0: 김경래 최강시사
1: 트럼프 백악관의 대변인이라는 사람이 기자회견에서 이번 선거가 불법이었다 이런 취지의 발언을 하자마자 폭스뉴스가 생중계를 중단해버렸습니다 워워워 이 앵커가 중계를 끊으면서 한 말입니다 그 다음 말은 뭐잘안 들렸습니다 영어라서 텍스트 기사로 나중에 보니까 증거를 제시하면 방송을 내겠다. 이런 취지의 말을 했더군요. 친트럼프, 친공화당 이렇게 평가를 받는 폭스뉴스니까 아마 더큰 화제가 됐겠지만 이미 며칠 전 어, ABC, CBS, NBC 이런 큰 방송사들이 부정선거를 주장하는 트럼프 기자회견을 아예 끊어버린 전례가 있었죠. 아무리 끈떨어진 레임덕 대통령이라도 명색이 대통령인데 우리나라에서는 정말 상상하기 힘든 일이죠. 그런데 대통령이라서 꼭 그런 것도 아닌 것 같습니다. 예를 들어서 4월 총선 뒤에 민경욱씨가 주장했던 황당무계한 개표조작 음모론 우리 언론들 얼마나 많이 보도했는지 기억을 하시죠. 조금 더 거슬러 올라가면 2017년 김어준씨가 설파한 또 다른 개표조작 음모론 이 상당수 언론들이 열심히 받아쓰기도 했습니다. 이게 트럼프의 주장하고 본질적으로 이렇게 다르지는 않습니다. 자 그럼 저는요 이 시, 최강시사에서 인터뷰를 할때 과연 근거 없고 황당한 주장에 대해서 근거를 제시해봐라 이렇게 정확한 질문을 던지고 있을까요? 아 귀찮다 귀찮아 좋은 게 좋은 거지 너무 가혹하게 굴면 앞으로 섭외가 어려워지겠지 이랬던 경우가 꽤 많았습니다 부끄러운 일입니다 정치적 주장은 놔두더라도 사실관계에 문제가 있는 발언은 걸러주는 게 적어도 제대로 된 언론이라면 당연히 할 일이겠죠 조금 더 노력을 해보겠습니다 11월 11일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 짧은 건 50원 긴 문자는 100원입니다. 문자 기다리고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘은 트랄비 얘기를 좀 많이 하겠네요. 어, 1부에서는 더불어민주당 백혜련 의원 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리가 대통령 기자회견을 방송을 끊어버리고 앵커가 중간에 들어가면 어떤 일이 벌어질까
3: 굉장히 궁금하더라고요. 저는. 방송사 내부적으로 난리가 날것 같습니다.
1: <웃음> 앵커가 <웃음> 폭스뉴스 같은 경우에 앵커가 부사장이었더라고요. 그래서 네. 뭐 약간 권력이 있는 앵커라서 그랬나. 근데 abc mbc cbs도 한걸 보면 또 그런 문화는 아닌 것 같기도 하고.
4: 근데 미국은 또 유구한 또 민영 언론의 전통이 있지 않습니까. 네. 우리는 또 공영방송이고 해서 네. 과연 그 정치적 파장이라는 게 미국과 같은 형태일 것이냐. 우리는 또 다른 형태일 것이라서. 여러모로 뭐 미국 같지는 않겠죠 우리가
3: <웃음> 앞으로 그러면 김경래 기자가 워워워하는 그런 경우도 생깁니까?
1: <웃음> 아 저는 한번 어 인터뷰 하는 사람이 끊은 적이 있어요. 아, 저 그렇죠. <웃음> 제 질문이 짜증 난다고 음. 다 끊어버리는 그런 경우는 있었죠. 아, 오늘 첫 소식 백신 얘기는 어제 좀 많이 했었는데 그 뒤에 지금 백신에 대해서 우리 우리 방역 당국의 입장이 좀 나온
4: 게 있어요. 그죠 어떻게 하겠다는 거죠 우리는? 어제 이제 방역당국의 브리핑 등등을 이제 보면은 일단은 어 우리 그럼 우리는 백신을 언제부터 맞을 수 있는 거냐라는 예. 점에 대해서 내년 2분기 이후에나 확보가 돼서 그다음에 접종이 진행될 거다 이렇게 얘기를 했거든요 내년 2분기 이하, 이후면 한 가을쯤 되는 거 아니에요 그렇죠 그냥 그러니까 어. 뭐 내년 상반기에도 사실은 우리가 접종을 받는 것은 어렵다 음, 많이 남았다 일단 기본적으로 그렇죠 예. 이렇게 얘기를 했기 때문에 이 백신이 나왔다라는 것 때문에 우리가 방역에 소홀해질 수가 있어서 그 대목에서 오히려 우려를 하고 있고 음. 그렇기 때문에 백신이 나왔더라도 손을 씻고 마스크를 잘 써라 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다
1: 그데 중요한 거는 지금 이게 화이자가 그 끝까지 백신을 만들 수 있느냐 없느냐는 뭐 지켜봐야 될 일이지만은 어쨌든 확보를 하려는 준비는 해야 되잖아요.
4: 이 확보는 어떤 식으로 지금 진행이 되고 있습니까? 이 확보를 하는 것은 일단은 어 화이자가 생산하는 물량에 대해서 미국은 뭐 5천만 명분, 유럽은 1억 명분을 선구매한 상황이기 때문에 우리는 좀 후순이겠네요. 그렇죠. 그럼. 우리는 좀 여기서 밀릴 가능성이 있고 그다음에 이걸 확보한다고 해서 그냥 되는 게 아니라 이 화이자의 백신 후보물질은 영하 70도에서 한 5일 정도 이렇게 보관할 수 있기 때문에 초저온 콜드체인 시스템을 또 갖춰야 된다고 합니다. 콜드체인. 네. 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 그래서 이런 준비들을 먼저 빨리 해놔야 되는 또 과제가 있는 거여서 뭐 어떻게 봐도 백신을 우리가 빨리 뭐 우리 손에 들어온다 이런 보장은 없는 거죠. 아
1: 이게 백신을 확보하려는 준비를 본격적으로 하고 있겠지만은 각 당국이 조금 더저 뭐랄까 바쁘게 좀 시작을 해야 될것같다는 생각이 들고 근데 트럼프 대통령은 이 백신이 이 <웃음> 먼저
3: 나왔는데 지금 늦게 발표했다 뭐 이러고 있는 거죠? 아그 늦게 발표했다라고 이제 약간 음모론 비슷하게 주장을 음. 하고 있는데. 화이자 쪽에서는 마치 그 트럼프 행정부가 자신들에게 엄청나게 지원을 해준 것처럼 얘기를 하고 있잖아요
1: 그러니까 자기 사실 자기가 다
3: 했다는 근데 식으로 화이자 쪽에서는 전혀 지원 안 받았다 우리가 다한 것이다 이렇게 반박을 음. 하고 있기 때문에 약간 그건 음모론인 것 같습니다
4: 그러니까 트럼프 대통령이 계속 대선전에 계속 주장을 했거든요 백신이 곧 나온다 대선전에 나온다 특히 네. 네. 우리 트럼프 행정부가 모든 걸 하여튼 잘할 수 있도록 다 도와주고 모든 지원을 했기 때문에 곧 나온다 이렇게 주장을 했지만 결국은 안 나왔고 그게 이제 선거 끝난 다음에 나와 온다 보니까 그 얘기를 이제 뭔가 맞춰가려니까는 뭐 이런 주장을 또 하는 거죠.
1: 뭐 어찌됐든 뭐 빛이 보인다. 이렇게 차 멀리 있는데 이게 그 터널 차 멀리 빛이 좀만하게 보이긴 하는데 아직 거기가 가려면 멀었다. 이런 과제가
3: 거잖아요. 있죠. 네. 네. 어,
1: 국내 얘기 좀 해보자. 그 중대재해기업처벌법 이게 사실 어, 굉장히 오래 전부터, 몇년 전부터 국회에서 논의가 됐던 부분입니다. 산재가 발생할 경우에 사업주라든가, 어, 그리고, 뭐, 저기, 뭐, 뭐죠? 징, 벌적 손해배상? 징벌적 손해배상. 요런 네, 것들을 도입을 하자, 이런 취지인 것 같은데, 이게 갑자기, 어, 힘을 좀 받고
3: 있어요? 그니까, 러이 법안 자체가요, 정의당이 네. 이제 제출을 한 건데요. 네. 이 관련 법안이 3년 동안 국회 계류가 있었거든요근데 예. 지금 국민의힘이 어제 여의도 연구원 그러니까 싱크탱크죠. 예. 정책 간담회를 가졌는데 이 간담회에 정의당 원내대표까지 참석을 했습니다. 그런데 국민의힘 쪽에서 그동안 기업의 부담이 된다는 이유로 이 법안을 외면을 해왔었는데 예. 좀 전향적으로 힘을 보태겠다 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 그러니까 지금 방금 말씀하신 것처럼 이 중대재해 기업처벌법안은 산업현장에서 노동자에게 발생하는 중대재해가 개인에 의한 그런 실수가 아니라 위험을 예방하지 않은 기업 범죄라는 점을 강조를 하고 있는데 네. 국민의힘이 전향적인 자세를 보이고 있기 때문에 21대 국회에서 통과 가능성까지도 지금 일부 언론들이 보도를 하고 있는 상황입니다. 어, 지금 민주당 입장은 뭐예요 여기에서? 사실 민주당은 조금 유보적인 입장이에요. 그러니까 예. 어, 산업안전법으로 이제 약간 방향을 틀었거든요. 아, 그러니까 중대재해기업처벌법 예. 제정 대신에 산업안전보건법 개정으로 방향을 수정을 했는데, 그러니까 중대재해기업처벌법 같은 경우에는 형사처벌의 무게 중심이 두고 있는 반면에. 산업안전보건법은 행정제재 쪽에 무게중심이 음. 두어 있습니다. 그러니까 민주당 같은 경우에는 재개 반발도 좀고려를 했던 것 같고요. 그리고 공무원 처벌조항이 있습니다. 정의당이 제출한 법안에는. 이것에 대한 어떤 그런 부담 같은 게 있기 때문에 행정제재로도 이 목적은 충분히 달성할 수 있다. 이제 이게 제이 민주당의 주장입니다. 그런데 뭐 민주당 대 박주인 의원 같은 경우에는
1: 중대재해기업처벌법 어, 별도 법안을 어, 지금 예, 그런 것들을 추진하고 있는 것있고 거기도 아마 논의가 필요할 것 같고. 근데 그, 국민의힘이 갑자기 이
4: 카드를 또 들고 나온 거는 정치적으로는 어떻게 보십니까? 일단 국민의 힘 쪽에서 하는 이제 얘기는 김종인 비대위원장의 의도에 대해서 하는 얘기는 지금 재보선을 치러야 되는 상황이기 때문에 예. 최대한 어떤 중도층에 이제 좀 어필하기 위한 그런 뭐 행보다 이렇게 설명을 하고 있는 것 같습니다. 뭐 중도층이 법안을 꼭 원한다 이런 내용보다는 우리가 이렇게까지도 할수 있다 네. 우리가 그만큼 이제 뭔가 변화하려고 한다 이 점을 보여주기 위한 거라는데 여기다 또 김종인 위원장의 개인 성향도 뭐 작용하는 게 있겠죠 이분 계속해서 그 독일식 어떤 그 합의주의 이런 것들을 주장을 해왔기 때문에 네. 그런 차원에서 이제 주장을 하는 것도 있고 더불어서 만약에 이렇게 정의당하고 정의당의 안까지 받아주면서 이렇게 좀 국민의힘이 뭔가 변화하려고 했지만 실제 법안 통과가 안 됐다라고 한다면 그런 결과라고 한다면 결국 그것은 더불어민주당이 동의하지 않아서 아니겠습니까? 으흠. 이런 상황이 되면 뭐 더불어민주당이 동의하지 않아서 뭐 법이 무산됐네요 이렇게 하고 넘어갈 수가 있기 때문에 사실은 뭐 그러면 뭐어 여러 결과가 나와도 뭐 어떤 결과 가 나와도 뭐 득이 되지 않겠느냐 이런 계산까지 있는 거 아닐까? 라고들 얘기를 하고 있습니다. 그근데 국민의힘에서 정의당 법안을 그대로 통과시키겠다 이건 또 아닌 것 같아요? 그러니까
3: 국민의힘 내부에서도 이견이 있고요. 그렇겠죠. 더불어민주당 내부에서도 이견이 있는데 일단 국민의힘 내부에서는 주호영 원내대표도 기본적으로는 찬성한다고 입장을 밝혔는데 정의당이 내놓은 법안을 통째로 받을 것인지 아니면 일부 조정을 할 것인지는 상임위에서 논의를 해봐야 된다. 이렇게 얘기를 했거든요. 또 오늘 동아일보 등을 보면 은또 국민의힘 내부에서는 또 강력 반발 움직임도 있다. 이런 그래. 보도도 있기 때문에. 이것도 백신이랑 좀 비슷합니다. <웃음> 저 멀리 이게 빛이 보이는데 거기까지 가려면 아직 좀 멀었다.
1: 이런 느낌도 있고. 내일 모레가 어 내일이군요. 전태일. 아 내일 모레구나. 11월 13일입니다. 예, 전태일 열사 분신했던 날인데 뭐이 논의가 하루에도 몇 명씩 죽어나가고 있으니까요. 지금 그렇죠. 저 노동자들이. 네. 빨리 좀 진행이 어떤 방식으로 좀 됐으면 좋겠습니다. 어 외교 소식 하나 좀 알아보죠 박지원 국정원장이 일본에 갔어요 그래서
4: 일본에 왜간 겁니까 근데? 일본에를 뭐갈 때는 일본 사람들을 네. 많이 만나러 갔겠죠. <웃음> 당연하죠. <웃음> 그렇죠. 그렇게 이제 생각을 했는데 네. 이제 스가요시 대 총리를 만나는 걸 목적으로 간지까지는 뭐잘 몰랐습니다. 그뭐 아, 총리를 만났다. 그렇습니다. 네. 만났다고 합니다. 어제 이제 오후 3시 40분부터 총리관저에서 25분간 면담을 했는데 네. 일단 핵심적인 어떤 오간 얘기의 내용은 네. 내년 7월달에 도쿄올림픽을 계기로 해서. 한일 간 현안인 이제 강제 진용이 문제, 판결 네. 문제, 그리고 어 일본이 원하는 북한의 어떤 일본인 납치 문제 논의를 포함해서 이제 대북 관계 관련된 어떤 협력, 그리고 어~ 북핵이라든지 이런 동북아 안보 현안을 일괄 이제 이 자리에서 타결하는 것까지 가자. 이런 취지의 얘기를 했다라고 지금 뭐어 해석이 나오고 있습니다. 런데 네. 그 일본
1: 그 스가 총리랑 만났는데 그 징용 문제 관련해가지고 일본의 입장은 뭐
3: 원래 했던 얘기 그대로 나오더라고요, 그죠? 그러니까 견해차는 못 좁힌 것 같아요. 네. 그니까한결레 같은 경우도 오늘 보도한 를걸 보니까 스가 총리가 한국 정부가 연내 개최를 목표로 한 한중일 정상회에 있지 않습니까? 네. 여기 참가 조건으로 일본 기업 자산의 현금화 문제에 대해서 우리 정부의 결단을 촉구했을 것이다. 뭐 이렇게 지금 전망하는 그 기사를 내놓았던데 네. 실제 가토 강방장관 같은 경우에도 기자들이 물었거든요. 그러니까 일본 정부가 한 단계 높은 레벨에서 한국과 대화 의사가 있느냐 이렇게 네. 물으니까 만약에 현금화가 되면은 심각한 상황에 빠지게 되니까 이걸 피해야 한다는 것을 거듭 말할 필요가 있다. 그러니까 한국 정부가 조금 바뀌어야 된다. 음. 한국 정부가 먼저 태도 변화가 있어야 된다라는 취지로 얘기를 했기 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다. 예. 이게 좀 사법부에서 판단한 일이라서 그렇죠. 우리도 예. 참 말을 하기가 좀 어려운
1: 부분이 있는 거고. 아 이거 그래도 어쨌든 만났다는 게 일단 중요한 거 아니겠습니까? 지금까지 뭐 그런 경우가 없었으니까 그렇죠.
4: 뭐 보도를 보면은 물밑에서는 사실 네. 우리가 비공식적으로 뭐 타전한 안도 있고 또 예. 일본도 계속해서 이제 뭐 겉으로는 이제 원칙적 자기들의 어떤 원적인 얘기를 하고 있지만 밑으로는 또이 정도까지는 뭐 얘기를 해볼 수있다는 어떤 선이라든가 이런 거는 좀 얘기를 하고 있는 그런 상황으로 보여지고요. 그래서 예. 얘기가 나오는 게 과거에 이제 제기가 있던 문의상 아니라고 하는 거 있지 않습니까? 예. 한일 간의 이제 기업들이, 기업들이. 자발적으로 예. 이제 기금을 모아서 예. 배상하는 방안 이건 이제 법적 책임은 뭐 법적 책임을 그래서 이것은 면제해 주는 것 아니냐라는 반론이 있기도 하지만 네. 뭐 이런 아는 얘기가 된다든지 아니면 법적 책임의 문제는 일본 기업이 이행을 하지만 이 배상금과 관련해서는 뭐 우리 우리 쪽에서 모아서 뭐 보존을 해준다는 방안이랄지 뭐 이런 것도 얘기가 됐다라는 보도는 나왔는데 네. 어쨌든 그것도 이제 뭐 당연히 우리로서는 뭐다 받아들일 수는 없는 내용이겠죠 우리 뭐 시민사회라든가 이런 입장에서는 예. 어쨌든 이런 형식의 여러 가지 절충안들이 오간 건 사실인데 문제는 이런 협의들이 진행이 될때 그러면 일본에서 스가 총리가 이거를 그럼 실제로 뭐 하고 싶다고 해서 일본 정치권이 이걸 또 수용할 수 있는 거냐 이건 또 별개의 문제인 게 최근에 아베 신조 총리가 전 총리가 갑자기 건강해졌습니다. <웃음> 네. 그래서 막 돌아다니면서 야스쿠니 심사를 자꾸 가는데 에. 그 이유는 스가 총리가 예, 이 사람들이 기대한 것만큼 그렇게까지 극우적이지 않기 때문에 불안해서다라는 얘기가 또 있는 음. 거거든요. 그러니까 이런 움직임도 또 있기 때문에 갈 길이 여전히 이것도 먼 것은 어, 이게, 또 사실입니다. 또 백신인가요? 그렇죠. <웃음> 근데
3: 조선일보 오늘 보도를 보니까 예. 박재원 원장이 스가 총리한테 내년 7월에 도쿄올림픽 열리잖아요. 예. 이때 남북 미일 네 나라 정상이 만나서 북핵 문제라든가 예. 일본이 납치 문제 해법을 논의하자 이런 문재인 대통령이 제안을 설명을 했다. 음. 이 보도가 있긴 하던데 이 보도를 얼마나 신뢰할 수 있을지는 모르겠습니다만 아마 김이나 평론가가 얘기한 이게 한일 문제가 아니라 미국과 일본까지 포함 미국과
4: 아 미국까지 포함하는 이런 문제까지 지금 고려를 네. 하는 것 같아요. 그렇죠. 보니까. 그 부분에서 조 바이든 행정부가 한미일동맹 그렇죠. 강화 이런 걸 밀어붙일 때. 붙이고 있습니다. 일본한테 이런 문제는 좀 일단 해결하고 넘어가자 역사 문제는 네. 이렇게 접근할 가능성도 있고 해서 상당히 이게 나중에 되면은 좀 복잡해지는 얘기가 될것 같습니다. 그, 특할비 얘기는
1: 나중에 지금 정치인들하고 하면 될것 같고 공수처장 후보가 지금 11명이 추천이 된 거잖아요. 근데 한 명이 벌써 나갔어요? 누가 나갔죠?
5: 지금?
3: 그 국민의 힘이 추천한 손기호 변호사인데요. 어제 갑자기 사퇴를 했습니다. 왜 나갔어요? 이분은? 그러니까 언론 보도를 정리를 해보면 네. 후보 명단 공개 그리고 너무 지금 공수처장 후보에 관심이 집중이 된다 보니까 아마 검증에
1: 시달려가지고 <웃음> 이것도 쉽지는 않을 거예요. 그러니까 이렇게
3: 공개적으로 네. 검증을 할 줄은 본인이 예상을 못했던 것 같아요. 그래요? 그래서 이런 거에 부담을 <웃음> 느껴서 사퇴를 했다. 이런 보도 예상을
1: 못할 수가 있나?
3: <웃음> 좀 이상합니다. <이상하게> 하게 <웃음> 예.
1: 그리고 지금 이제 약간 논란이 되고 있는 분들이 좀 있는데 여당 쪽에는 보니까 전종민 변호사가 최강욱 열린민주당
3: 대표의 변호인을 했다. 그러니까 어. 공직선거법 위반 사건 변호를 맡고 있는 것으로 아, 지금, 지금 하고 있는 네.
1: 사건. 아. 그래서
3: 국민의힘 쪽에서는 이거 편향적이다라고 예. 지적을 하고 있고요. 또 하나가 이전 변호사가 2016년 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 당시에. 민주당 요청으로 국회 측 대리인단으로 활동을 했거든요. 네. 그러니까 국민의힘 쪽에서는 이것도 지금 문제를 삼고 있습니다. 민주당 요청으로 했다 해더라도 국회
1: 대리인이었는데 이건 그러니까요. 문제 삼을 수 있는가 싶기도 네. 하고. 또 하나가 이제 야당 같은
4: 경우에는 석동현 후보.
1: 석동현 후보는 정치를 하셨던 분이라면서요.
4: 그렇죠. 이 검찰을 과거에 기억나실지 모르겠는데 무슨 검찰에서 논란이 있을 때 네. 그걸 이제 책임지고 동부지검장을 그만둔 이제 인물인데 네. 그그 그 이후에 이제 국민의힘의 전신이 되는 새누리당의 법률지원단 부단장을 맡은 경력이 있고 네. 뭐 여기까지면은 뭐 그럴 수 있다고 싶지만 자유한국당 부산광역시당의 해운대갑 당협위원장을 지낸 이력도 있고 예. 지난 21대 총선에서는 아예 미래통합당의 공천을 받기 위해서 당내 경선에 나섰다가 탈락한 이력도 아. 있거든요. 그러니까 뭐이 정도 되면 사실 정치인이죠. 정치인이죠. 음. 그러니까는 야당이 정치적 중립성을 공수처에 요구해야 된다 이렇게 주장을 하면서 자기 당의 정치인을 또 이렇게 후보 추천을 했다 뭐 이런 음. 얘기가 될수 있는 거여서. 논란이 지금 큽니다. 석동현 후보 같은 경우는 또 공수처는 괴물이다. <웃음> 아,
0: 그러니까
4: 괴물의 수작이 되려고
1: 하는 것인가? 이것은 네. 좀 어렵습니다, 이거. 갖지 못할 것이면 파괴시켜버리겠다. 뭐 이런 <웃음> 얘기인 것 같습니다. 아이, 그 괴물이 되지 않게끔 하겠다. 이게 이제 석덕현 후보의
4: 얘기죠. 그렇죠. 얘기는 네. 근데 그렇습니다 페이스북엔 네. 그렇게 써있는데 방금 <웃음> 말씀드린 건 시사평론가의 해석이었습니다. 오늘 <웃음> 오프닝에서 굉장히 팩트 얘기를 하셔가지고 긴장이 <웃음> 되네요. 제가 팩트 랩핑 오, 오, 아니라서. 이렇게 오, 해야 되 네, 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 오, 네, 네. 오, 네. 오, 여기까지 네. 하겠습니다. <웃음> 해석이었습니다.
1: 윤동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 지금 시각은 7시3 7 분입니다.
3: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 검찰 얘기 여전히 시끄럽죠. 이제 뭐 특할비가 논란이 되고 있고 윤석열 총장 거치 문제 여당 쪽에서 계속 주장을 하고 있습니다. 뭐 공수처 얘기도 있고요. 어일부에서는 먼저 더불어민주당 백혜련 의원 연결하고요. 2부에서는 국민의힘 조영 원내대표 예정돼 있습니다. 백혜련 의원님 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 어제 그 대검에서... 대검에 가서 현장 검증을 하신 거잖아요. 그제였군요, 그제 쯤군요 그제. 네, 네, 그제였습니다. 예, 이 결과를 보니까 애초에 추미애 장관이 제기했던 것처럼 중앙지검의 특할비가 안 내려간 건 아니더라고요. 요거는 팩트가 좀 잘못된 거 아닌가요, 추미애 장관 말씀하신 게? 그러니까
2: 추미애 장관님 발언이요. 추 예. 특할비가 전혀 안 내려갔다는 것보다는, 예. 그러니까 그 특할비가 거의 안 내려갈 정도로 예년과 다르다는 좀. 어 저는 표현법이라고 생각하고요. 음. 그 부분과 관련해서는 제가 언론에도 밝혔지만 네. 어 작년 대비 총액 50%가 줄었습니다. 그리고 그게 그 어느 시점에 또 내려갔는지는 저희가 모르는 거기 때문에요. 아. 지금 그러니까 이성윤 어 지검장과 윤성열 음. 검찰총장의 사이가 악화된 이후에는 네. 어, 정말 또 거의 내려가지 않았을 수도 있는 가능성도 있는 거죠. 이게 아. 10월 때까지 진행이기 때문에. 그러니까 그래서
5: 중앙지검에
1: 네. 아예 안 내려간 건 아닌데, 어, 네. 내려가긴 내려갔는데, 예년에 비해서 확 줄었다. 한 50% 줄었다. 이렇게 확인이 되셨다는 거예요?
2: 그렇죠. 절반이나 음. 줄었습니다. 엑스로 따지면 엄청난 엑스죠. 근데 음. 그에 비해서 또, 어, 보면은요, 남부지검 같은 경우는 오히려 늘었습니다.
5: 음. 그러니까,
2: 남부지검 같은 경우가 근데 이번 라임스타 건에서 문제제자가 된던 송상현, 어 지검장이 있었는데요. 그러니까 네. 그 야당 어 정치인에 대한 어 보고가 법무부에는 이루어지지 않았던 그런 경우인데 어 남부지검은 어 오히려 늘었고 어 그에 반해서 서울중앙지검은 50%나 아 줄은 것이기 때문에요. 네. 분명히 저는 문제제기할 수 있는 지점이 있다고 생각합니다.
1: 그리고 또 하나가 지금 보니까 지금 이제 상대적으로는 줄었다고 하지만 여전히 중앙지검은 동서남북 직원 뭐다 합해봤자 중앙직원만도 못하다 뭐 이런 얘기도 있더라고요. 이건 어떻게 봐야 돼요? 그러면?
2: 아니 그거는 아니고요. 합계로 예. 한다면 저는 훨씬 더 많을 거라고 생각해요 그럼에도 불구하고 이거는 이제 검사 숫자와 수사량과 어떻게 보면 비례하는 문제거든요. 그렇겠죠. 예. 네네. 그런데 서울 중앙지검이 전체 검사들의 10% 이상을 점하고 있습니다. 기본적으로. 예. 어 그렇기 때문에 그 액수는 당연히 다른. 어, 직업이나, 아, 어, 이런 것과 비교할 바가 안 되고요. 당연히 많아, 많을 수 밖에 없는 음. 구조입니다, 그거.
1: 근데 애초에 여당에서 문제 제기했던 부분 중에 또 하나가, 윤석열 총장의 뭐, 대선 자금, 뭐, 이런 식으로 쓰이는 거 아니냐, 이런 의혹 제기도 있었잖아요. 그 부분은 어떻게 확인이 되셨어요?
2: 어, 그 부분은 확인할 수 없었고요. 그것도 예. 이제 표현의주는 문제라고 보는데, 직접적으로 예. 쓰이는 게 아니라, 아까 말한, 저는, 어, 검찰총장의 공의에 맞는 수사를 하는 팀에는 더, 음. 어, 많이 배정을 하고, 네. 어, 그렇지 않은 팀에는 덜 배정하고, 그런 것들이, 에 나중에는 그런 부분과 연결될 수 있다는 취지라고 음. 생각합니다. 그러니까. 네. 근데 이제 이, 그, 특할비 집행과 관련해서도 문제 제기를 좀 하고 싶은 게. 예. 이제 이렇게 배정을 할때 보면, 이제 기본적으로 일선청, 대검부서, 수시 집행, 요렇게 나뉩니다. 그게 예. 이제. 근데, 그 특할비는 사실 계속 줄었습니다. 여태까지 보면은요. 매년 이제 줄었는데, 어, 이, 그 일선청과 대검부서에 가는 것은, 어, 계속해서 이제 뭐 10억 단 이상씩 줄고 있는데 반해서 네. 수시로 주는 티집행보는 전혀 거의 줄지를 않고 있습니다. 그러니까 음. 특할비의 대부분을 더 오히려 이렇게 수시로 집행하는 부분이 많다는 거죠. 근데 이 수시 집행이야말로 그야말로 검찰 조장의 예, 그 예, 마음대로 할수 있는 부분이거든요 예. 그러니까, 그러니까 그런 음. 부분에서는 어 굉장히 운용에 서어서는 문제가 있다고 생각합니다 그래서 그 부분 지적을 했는데요 그러니까 조금이라도 어떤 기준을 세워놓는다면 예. 어 자의적인 집행이 줄어들 수 있지만 특합이 대부분을 이렇게 수시집행으로 하게 된다면 어 그야말로 어떤 기준도 없이 어 검찰총장의 판단에 따라서 집행되는 그런 문제가 분명히 있다고 봅니다
1: 그래서 법무부가 이그 배분권을 검찰에 주지 않고 어, 자체적으로 좀 정리를 해보겠다 이런 취지의 그 내용을 법사위에다가 올렸잖아요.
2: 아니 법사위에 올린 건 아니고요. 예. 어 지금 이제 검찰국 쪽에 그 부분을 검토해 보라고. 검토해 보라. 예, 어, 네, 예. 그렇게 하고 근데
1: 거. 그렇게 되면은 네. 수사를 통제하게 되는 거 아니냐 결국은 이 특활비 배분을 통제를 하게 되면은 법무부가 이 야당 주장에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 근데 특할비 어째 기본적으로 검찰이 예산이라는 건 없는 것이거든요 예. 검찰 예산은 독립적이지 않고 법무부에 예속되어 있는 것이기 때문에 법무부 배정에 따라 해서 집행되는 것이 기본적으로는 음. 어~ 맞는 것이고요 네. 어~ 이것이 무슨 어~ 그~ 추미애 장관의 그 지시는 오히려 좀 어~ 그~ 자의적으로 집행되는 구조를 바꾸는 좀 구조적인 그~ 수사 팀이나 검사의 숫자에 맞춰서 네. 어, 기본적으로 어, 내려보는 것을 염두에 둔 그런 부분이 아닌가 싶습니다. 그래서 네. 그것이 어떤 수사에 대한 통제라든지 그런 부분으로 연결되지는 않을 것이라고 생각합니다.
1: 그리고 또 특활비 하나만 더 여쭤보면 은 검찰국에서 이제 그 법무부 검찰국에서 검찰의 특활비를 액수는 좀 차이가 있는데 대략 뭐한 10억 정도 5억에서 10억 사이를 가져다 썼다 이게 뭐 관행입니까 아니면 이게 잘못된 겁니까
3: 어떻게 봐야 돼요 이거는
2: 아, 그동안의 관행이겠죠 근데 어, 그 부분은 이제 특활비 전체를 바라보는 저는 시각과 아 관련이 있다고 보고요 네. 또 이것을 어, 야당이 너무 이게 그 추미애 장관과 검찰국에 배정된 특활비를 추미애 장관이 쓴거 아니냐 음. 이런 의심에서 사실 비롯된 지적입니다 근데 아, 두 개가 아, 사실 별개의 문제고요. 예. 어쨌든 간에 그동안에 이 특활비의 배정권한 자체가 법무부에 있습니다. 그렇기 예. 때문에 법무부가 특활비를 어떤 식으로 했던지 그것은 문제제기를 하기는 좀 어려운 부분이라고 생각하고요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 특활비가 그동안 꼭 수사나 정보 예. 파트만이 아니라 다양한 곳으로 쓰였습니다. 그러니까 특활비 예. 전체의 문제점이죠. 예. 그 부분에 대해서 우리 국회가 기본적으로 어떻게 개선할 것인가, 음. 그건 좀 고민할 필요는 있다고 생각합니다. 그러니까
1: 그 요번에 이 문제 나온 김에 청와대까지 해서 전 부처의 특활비를 한번 좀 정리해 보자. 이게 이제 야당이 제안한 거잖아요. 요거는 그럼 동의하시는 겁니까?
2: 어, 그런데요. 지금 예. 사실 그 문제가 국회에서 그동안 계속적으로 사실 문제 적이되지 않습니까? 그래서 네. 결국... 문재인 정부 들어와서 특활비의 40%가 줄었습니다. 당 네. 그때 어느 정도 국회에서 저는 논의가 있었다고 봅니다. 그러니까 네. 남길 부분과 줄일 부분 그리고 어 없앨 부분 요것들을 네. 어느 정도 합의를 본 거죠. 그래서 국회 같은 경우도 예전에 굉장히 상당히 많은 특활비를 쓰고 있었지만 네. 그것이 이제 국회 같은 경우는 수사나 어 직접적으로 보안이 유지되는 부 분이 별로 많지 않다. 그래서 거의 대부분을 어삭감을 했었고요. 그때 네. 당시에 이제 합의된 것이 수사 파트와 예교 안보 파트 이 부분에는 그것을 남기는 것이 맞다. 음. 어, 이런 부분이었거든요. 그래서 어그 정도의 수준에서 합의가 이루어졌는데 이루어졌는데 이번에 또그 부분까지도 또 한번 들여다볼 수 있다면 네. 뭐 논의는 해볼 수 있다고 생각합니다. 음,
1: 논의는 해볼 수 있다. 예. 네. 근데 지금 윤석열 총장이요, 어, 최근에 여기저기 뭐 강연 다니면서 뭐 여러가지 말을 합니다. 뭐, 고, 국민의 검찰이 돼야 된다, 뭐 권력, 살아있는 권력을 수사해야 된다, 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 강연을 하고 다니는데 이게 저는 보니까 예전에도 했는데 이게 몰랐던 건지, 요번에 보도가 많이 돼서 아는 건지 아니면 요번 지금 윤석열 총장의 이 행보가 되게 좀 이례적인 것인지 어떻게 보십니까? 지금 행보를.
2: 지금 두 가지 측면이 다 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 언론 같은 경우도 어 윤석열 총장이 네. 뭔가를 할 때마다 굉장히 이것을 그렇죠. 한마디 어, 한마디가
3: 또, 다 뉴스가 되죠. 네. 예.
2: 기사시키고 예. 또 어떤 대결 구도를 만들고 있기 때문에 네. 어 그런 측면이 분명히 있고요. 근데 윤, 음, 윤석열 윤 총장도 상황이 이 있다고 한다면 진짜 어 검찰총장으로서의 음. 예, 그. 이치를 분명히 생각해야 된다고 생각합니다. 한마디 네. 한마디 언행에 주의하고 좀 자중할 필요가 있지 않나 음. 이렇게 보입니다.
1: 그 김태렌 원내대표가 그랬잖아요. 이게 전국을 유세하듯이 정치적 메시지를 홍보한 행태다. 여기에 동의하십니까? 백혜련 의원께서는.
2: 그러니까 사실은요. 요번에 물론 네. 이제 그 진천의 그 차상검사 들 강연 일정이 언제 예정된 것인지는 음. 모르겠지만 어 사실은 어, 대검에 저희가 특합이 검증을 나가지 않았습니까? 예. 사실 국회의원들 법사위가 전체가 사실 가서 음. 검증을 하는 건데 어 기본적인 갈래에 따른다면 사실 검찰총장이 나와서 음흠. 어 인사라도 어 해야 되는 게 사실은 맞습니다. 예. 그런데 정해진 일정을 어, 어 핑계로 이제 어떻게 보면 이제 그렇게 안 하신 건데요. 예. 그런 것들을 본다면 이제 이런 것들도 그 행보가 문제 제기를 할수 있는 부분들은 분명히 있지 않나 네. 이렇게 생각됩니다
1: 지금 민주당 내에서는 일부 의원들이 이제 뭐 자진사퇴라든가 뭐 거치를 결정해라 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 윤 총장에 대해서 이 당론으로 결정된 건 아니잖아요 뭐당 차원에서 입장이 정리된 것도 아니잖아요 네. 근데 좀 뭔가 좀 정리를 해야 되는 시점이 아닌가요 어떻게 보세요
2: 어~ 그것은 뭐 지금 너무 다양한 좀 의견들이 음. 있기 때문에요 그리고 기본적으로 어, 그, 인사권이라는 것은 대통령에게 있는 것이고 또, 어, 본인의 결단의 문제라는 네. 부분이 있습니다. 그리고 검찰총장이라는 위치가 정말 검찰의 정치적 중립성과 독립성과 직결된 어, 부분도 있기 때문에요. 네. 그, 지금, 당장 그 입장을 정리하기는 좀 어려운 부분이 음. 있다고 생각하고요. 예. 근데 이제 윤석열 총장이 지금, 어, 그, 법, 법사위에 나와서도 어, 좀, 정치에 참여할 듯한 어, 그런 태도를 보이신 부분이 있고요. 이번에 이제 행보도 굉장히 오해를 살수 있는 이런 행동을 하고 있습니다. 그러니까 음. 본인이 지금의 상황을 정확히 알아야 된다고 생각합니다. 본인이 정말 검찰총장으로서의 대 역할을 하시겠다고 한다면 지금 본인의 행보 한마디 한마디가 주목받고 이런 상황을 즐기는 것처럼 마치 보입니다. 예. 그래서는 안 된다고 생각하거든요. 알겠습니다. 검찰 조직 전체를 혼란과 이염에 빠뜨릴 수 있기 때문에 이 부분에 대해서는 분명히 자중하셔야 된다고 봅니다.
1: 지금 공수처장 후보가 11명이 추천이 됐는데 그 중에 뭐손기호 후보, 야당이 추천한 손기호 후보는 개인적인 이유로 뭐 사퇴를 했고요. 야당 추천 뭐 여당의 여당 추천 의원에 대해서는 후보에 대해서는 우리 다 이부에서 여쭤볼 거고 백혜련 의원께서는 야당이 추천한 인사들에 대해서 좀 평가해 주시죠.
2: 일단은 뭐아 그래도 생각보다는 어, 또어그 아주 정치심을 강하게 뜨시지 않은 분들도 추천된 분들도 있습니다. 그러나 음. 아 석동현 그 후보자에 대한 경우에는. 너무나 정말 이 공수처 자체를, 어, 부인하시는 분이고요. 또, 8.15 집회를, 그, 당사자들 변호 활동하고 계시고, 민경욱 의원 선거, 어, 법과 관련해서도, 그, 개표 부정 사건인가요? 그것도 변론을 하고 계시고, 공수처장으로서 지금 정치적 중립성과 독립성을 전혀 지킬 수 없는 활동들을 하고 계십니다. 예. 아, 그래서 그 부분들에 대해서는 굉장히 좀 유감스럽다는 음. 말씀을 드리고 싶고요. 어쨌든 초대 공수처장의 자리라는 게 공수처의 방향과 성격 상징을 결정할 수 있기 때문에 예. 좀 정치권에 휘둘리지 않는 좀 뚝심도 가지고 중립적인 임무를 하셨으면 좋지 않았을까 이런 생각입니다
1: 음. 여당이 추천한 뭐 전정민 변호사 같은 경우에는
2: 네. 어 우리
1: 최강욱 그 열린민주당 대표 변론을 맡았던 맞고 있다, 뭐 이런 문제 제기가 있었어요. 그래서 정치적으로 좀편향어 있는 거 아니냐, 이거 어떻게 보십니까?
2: 이거는요, 좀 사실관계를 좀바라잡볼 필요가 있는데요. 예. 사실 그 중소 로펌 같은 경우는 어, 그 소속 구성원들이 대부분 변호인 명단에 이름을 올립니다. 그것이 음. 아주 간행적인 부분이에요. 그래서 사실은 그 사건을 담당하고 있느냐 안 하느냐가 아, 중요합니다. 예. 그러니까 그게 사실은 실질적인 변호인인 겁니다. 근데 예. 어, 확인을 해보니까 이 사건을 담당하는 어, 변호사는 따로 이, 있고요. 네. 단지 그로어의 음... 대표 변호사이기 때문에 네. 이름만을 올린 것으로 알고 있습니다.
1: 그래요. 지금 이게 지금 후보 1 1명 중에 이제 추릴 거 아닙니까? 한 명은 사퇴했지만은 그럼 네. 이게 일정이 어떻게 되는 거예요? 언제까지 추리는 겁니까 지금?
2: 그건 아직 정해진 부분은 어... 없고요. 한 없이 근데 늘어질
1: 수는 없을 거 아니에요.
2: 그렇습니다. 그리고 네. 어 이제 금요일 날, 이번 주 금요일 13일 날 첫째 예. 회의를 하지 않습니까? 근데 예. 아 첫째 회의가 아니까 논의를 위한 예. 첫 회의를 하는데요. 그때 지금 제가 알기로는 아침 10시부터 저녁 6시까지 아하. 회의 시간이 잡혀있는 걸로 레이군요? 알고 있습니다. 예. 네네. 그때 그러니까 대략
1: 윤곽은 나오겠네요. 예.
2: 그렇죠. 굉장히 하루 종일 하는 음. 회의이기 때문에요. 그, 그리고 사실 검증 대상자가 많지는 않은 상황 아닙니까? 지금 예. 11명에서 10명으로. 어, 줄은 상황이기 때문에 어느 정도의 결과를 도출할 수 있는 시간은 충분히 된다. 고 알겠습니다. 생각합니다.
1: 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 더불어민주당
1: 백혜련 의원이었습니다. 일부 여기까지 하겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 특활비 논란, 그리고 뭐 초대 공수처장 후보 선정. 내년 재보궐선거. 언제나 그렇지만은, 정치권에는 현안이 참 많습니다. 오늘은 국민의힘 조호영 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 원내대표님, 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까. 조호영입니다.
1: 네, 특활비 논란. 추미애 윤석열 이 갈등의 연장선에서 시작이 된 거였는데, 관련해서, 어, 조호영 원내대표께서 추장관한테 광인 전략을 쓰고 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 광인 전략. 이게, 어떤 뜻으로 말씀하신 거예요 이게?
6: 어, 이제 이 사태의 본질은 예. 어 권력을 향해서 수사하려고 달려드는 검찰총장을 쫓아내기 위해서 음. 온갖 핍박을 가하고 있는 것이거든요. 네. 그러다 이제 하다 하다가 안 되니까 이제 특활비까지 이제 문제 삼는 수준에 이르렀는데
5: 예.
6: 사실은 어 법무부는 특활비를 어, 외국인 정책 본부밖에 쓸수 없도록 돼 있습니다. 그런데 네. 우리가 알기로 어, 법무부 장관도 특활비를 많이 쓰고 있는 걸로 알고 있어요. 예. 다만 어, 법무부 장관 몫의 특할비가 없으니까 딴 데서 갖다 쓰겠죠. 음. 어, 그러면서 훨씬 자기가 위법이 많은데도 어, 이걸 특할비를 문제 삼아서 어, 결국 자기 발등을 찍는 이런 일을 만들었어요. 네. 그래서 제가 추 장관이 도대체 매사에 왜 이럴까 고민을 하고 주위에 상의를 하다 보니 이제 그 국제정치학의 협상론 중에 예. 광인 전략이라는 게 있답니다.
1: 아 이게 비속어가 아니라 그 협상 전략을 얘기하는 거군요. 공식 예.
6: 학술용어입니다. 이게 아, 광인 전략이. 예, 예. 나는 어떻게 망가질 각오가 다돼 있다라도 너만은 어, 어떻게 하겠다.
5: 음흠.
6: 그러니까 말하자면 나와 싸울 생각을 하지 마라. 네. 나는 내가 무너지고 망가지더라도 너만은 반드시 어떻게 하겠다. 이런 것을 광인 전략이라고 하거든요. 예. 그래서 제가 저 주위에도 물어보니까 광인 전략 구사 하는 거다. 음. 어, 나와 싸울 생각하지 마라. 네. 나는 뭐 어떤 그저 상처를 입어도 좋으니 당신만은 잡겠다라든지 이것만은 관찰하겠다. 이거라는 거예요. 전문가들이. 예. 그래서 제가 저도 보니까 앞뒤가 이해가 안 돼서 자기가 문제 제기하고 지금 어더 나오겠습니다마는 어, 법무부 검찰국에 10억 정도의 특할비를 편법으로 쓰고 있다는 것이 지금 저 주장이 나오고 있거든요. 네. 그러면 자기가 주장하고 자기가 이거 책임을 다 져야 될 일이 생기고 더구나 지금, 어제, 그제 그 법사위원들 법무부 그 검정에서. 네. 자기는 쓰지 않았다고 그랬어요. 예. 그러면 그 이전의 그 조국 장관이나 그 다음에 박상기 장관은 썼다는 이야기인지 이런 것들이 문제되면 자기가 문제 제기해서 지금 이 정부 안에 있는 모든 특할비가 다 문제될 수가 있거든요. 네. 이 김경수 경남지사의 드루킹 사건 수사도 사실은 추미애 대표가 고발해서 시작됐던 거거든요. 네. 그래서 이런 발등 찍는 일이 자꾸 반복되고 있어요.
1: 음. 근데 이제 팩트를 정리하면은 아까 그 법무부 장관도 특할비를 썼다 이 말씀은 지금 현재 어 추미애 장관은 한 푼도 안 썼다 이러고 얘기, 얘기를 하고 있단 말이에요 그러니까 예. 그 부분은 이제 아직 확인이 안된 부분인 거고요 그렇습니다 예. 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 예를 들어 박상기 전 장관이라든가 조국 전 장관은 특할비를 썼다 이것도 아직은 확인이 안된 거죠
6: 그런데 추미애 장관 때는 쓰지 않았다고 하니까 예. 이제 그거를 달리 해서가면그 음. 이전은 썼다고 볼 수도 있고 안 그러면 이 정권 들어와서는 쓴 일이 없다고 할 음. 거거든요 예, 그런 측면이 있고 추미애 장관이 설사 한 푼도 안 썼다 하더라도 네. 법무부 검찰국에서 없는 특활비를 10억을 검찰국을 가져다 썼다면 음, 네. 그것도 하추미애 장관 책임이죠. 법무부 장관이니까.
1: 그런데 이그 검찰국이 어, 특활비를 쓰는 것은 뭐 많이들 알려진 얘기고 그 전부터 계속 되왔던 관행이다. 이렇게 얘기를 하면 뭐라고 말씀하시겠습니까?
6: 어, 작년에 이것을 저희들이 벌써 문제 삼았습니다. 예. 특활비를 쓸수 없는 부서가 쓰는 것은 되지 않고 네. 그 다음에 특갈비 규모라든지 지출 예유에 관해서 더어저 검증을 하고 예산을 편성하자고 했는데 네. 작년에 패스트출액이라는 그런 과정이 있었지 않습니까? 네. 그때 그냥 심사 없이 다 통과시켜버린 거죠. 음. 그래서 그 이전에 썼다 하더라도 문제가 있는 것은 고쳐야 하고 네. 그런 문제 제기를 민주당이 응하지 않았죠.
1: 그근데 예. 지금... 그. 일선 지검에 내려보내는 그 특활비 배분 문제를 추미애 장관이 애초에 제기를 했었어요. 예. 어, 앞으로는 특활비 배분을 법무부가 직접 챙기겠다 뭐 이런 얘기를 하고 있단 말이죠. 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 그 추미애 장관은 법무부 장관이 무소불위의 장관인 줄 알고 있어요. 네. 그러면 검찰청을 별도로 만들 이유가 뭐 있습니까? 음. 법, 법무부의 뭐 저, 저, 검찰국 산내에 붙이든지 이렇게 해야 되는데 네. 예, 대검찰청이 정부의 외청이라고 되어 있거든요 예. 외 정부 기관 중에 외청들은 모두 독립된 예산 편성권을 가지고 음, 있습니다 네. 단 검찰청만 편성권을 안 주고 있는 거예요 네. 안준 이유는 뭐냐 예산 편성권을 가지려면 국회에 와서 예산 요구를 하고 답변을 하고 해야 되는데 네. 수사를 하는 수사총 책임자인 검찰총장이 국회 출석해서 답변하고 예산 요구하는 것이 네. 검찰이 정치적으로 영향을 받을 수 있다는 것 때문에 네. 그것을 보호하기 위해서 아는 것인데 네. 그래서 법무부가 대신한 것인데 그런 어떤 어왜그 대검이 예산 편성분을안가져는 지대부터 하면 그런 걸 보호하기 위한 것이거든요. 독립성을 보호하기 네. 위한 네. 것이거든요. 그래서 이 특수활동비도 어 검찰총장이 가지고 검찰총장은 일일이 수사 보고를 받지 않습니까? 네. 그래서 이 수사에는 어, 특할비가 많이 필요하다면 많이 주고 필요하지 않다면 적게 주고 이러는 건데 법무부 장관은 검찰의 수사에 관해서 어, 구체적 사건에 관한 지휘권이 없습니다. 보고도 받을 받을 수가 없거든요.
5: 그런데
6: 보고도 받을 수 없고 지휘할 수 없는 법무부 장관이 음. 이 대검의 특할비를 자기가 빼앗아다가 자기가 분배한다는 말은 어, 이 검찰의 수사를 간섭하겠다 예. 그다음에 수사 지휘를 받겠다는 것이기 때문에 우선 어, 법리적으로도 맞지 않고요 네. 그다음에 이, 이 기관이 가지는 예산 대분권 얘기에도 맞지 않는 거죠 음. 그러니까 하여튼 검찰이 하는 거는 모두 내 마음에 안 드는 것은 어, 내가 마음대로 하겠다 이 이야기의 다름이 아니죠
5: 그
1: 지금 야당에서는 국민의 힘에서는 이 특활비 문제가 제기된 뭐 김해. 뭐 국정조사 특위 만들어서 전반적으로 한번 다 보자 이런 스케일 말씀을 하고 계시는데 이건 뭐 청와대까지 다 들여다보겠다 이런 뜻으로 읽으면 되나요
6: 이게 이제 진작에 그렇게 해야 되는데요 예. 어~ 이~ 저 예산은 국민의 혈세지 않습니까 네. 그리고 어디에서 이어지는지 국민의 대표인 국회는 적어도 정확하게 알아야 하는데 네. 이~ 한해 정부 예산 중에서 어, 특수활동비가 1조 가까이 됩니다 일조 예. 이게 그냥 어 추미애 장관이 뭐 정확하게 이야기한 것은 아니지만 은 눈먼 쌈짓돈이다 이런 식으로 이야기하지 않았습니까 네. 그런 성격이 없지가 않거든요 네. 그래서 좀더 국민의 대표인 국회가 국정조사를 하든지 네. 아니면 특위를 만들어서라도 이걸 정확하게 봐야 하고 특수활동비는 수사와 정보 그리고 이에 준하는 국가적 활동에 사용하도록 되어 있는데 네. 청와대의 특활비 같은 경우도 사실은 청화대가 개개별로 써, 쓰는지 이것을 대통령이 쓰는지 이것도 지금 따져봐야 됩니다. 대통령이 수사와 정보 이, 이 활동을 하는 건 아니지 않습니까? 예. 그래서 이게 목적에 맞게 쓰이는지 예. 그다음에 이게 목적에 맞지 않으면 그런 활동에 예산이 꼭 필요하다면 그게 맞는 항목으로 편성해줘야지 음. 예. 사후 검정도 어렵고 뭐어 필요하면 영수증을 안 내도 되는 예. 이런 예산으로 국민혈세 1조 원을 매년 이저 편성한다는 것은 맞지 않습니다. 그래서 저희들은 이걸 정확하게 점검을 음. 하고 예. 정리를 하자 이런 입장입니다.
5: 그러니까 결국은
1: 국민의힘에서는 특수활동비를 원칙적으로는 없애자 뭐 이런 방향을 잡고 있다고 보면 되는 건가요?
6: 그렇지는 않습니다. 음. 특수활동비가 필요한 영역이 반드시 있습니다. 네. 예를 들면 어 밀수사범을 잡는데 그게 협조하는 정보원에게 네. 어느 정도 돈을 줄 필요가 있다. 네. 그 영수증 받을 수가 없지 않습니까?
5: 예, 예. 뭐
6: 이런 어떤 정보활동, 범죄, 수사활동에는 꼭 필요한 영역인데 이게 너무 확대되고 네. 너무 남용되는 것이 문제죠.
5: 예.
1: 검찰에게 하나 더 여쭤보면요. 지금 월성 1호기 관련해 갖고 수사에 들어갔잖아요. 대전지검이. 예. 수사에 들어갔는데 이게 야 여당에서는 이게 정부 정책에까지 검찰이 관여하려고 하는 거 아니냐 그리고 야당의 고발에 의한 청부 수사 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있단 말이죠. 어, 예. 요 부분은
5: 어떻게 보십니까?
6: 얼마나 저뭐 다급하면 그런 말을 하는지 모르겠습니다만은 예. 정부 정책을 이렇게 할 것이냐 저렇게 할 것이냐 방향에 대해서는 수사할 수가 없죠. 그렇죠. 그러나 그 과정에서 정책을 변경하든지 변환하면 지켜야 될 법적 절차가 있습니다. 음. 그 절차를 지켰는지 안 지켰는지는 당연히 수사 대상이고요. 네. 어, 그러면 민주당에게 다시 묻겠습니다. 아, 지난 정권들이 자원 외교를 하고 사대강 사업하는 것도 전부 정책의 문제인데
5: 네. 그거
6: 에 처벌하자고 수사하자 그랬습니까? 음. 이건 저 이율배반이고 자기 모순이죠.
5: 네. 그리고
6: 이번 이... 그 탈원전 과정에서는 우선 정부의 공문서 444개를 야밤에 들어가서 무단 폐기했지 않습니까? 네. 그것은 공문서 송계 똑 떨어지는 것이거든요. 네. 이런 걸 수사하지 말자는게 이게 말이나 되는 이야기입니까? 네. 더구나 오늘 아침 보도에 의하면, 어, 백운규 전 산업부 장관이 그런 절차적인 문제로, 월성 1호기 바로 패서는 안 된다고 이야기하니까 너 죽을래까지 이야기했다는 거거든요.
1: 예, 일단 뭐 본인 부인하고 있지만요. 예. 예. 그게
6: 집권 남용이자 그 다, 저, 이, 형사처벌 대상이 되는 겁니다. 그러니까 네. 민주당이 좀 이야기를 하면 기본은 맞는 이야기를 좀 했으면 좋겠습니다.
5: 그
1: 지금 추미애 장관하고 윤석열 총장의 갈등이 계속되고 있어서 뭐 누가 잘했든 잘못했든 어쨌든 국민들 입장에서는 좀 혼란스러운 건 사실입니다. 그래서 지금 여당에서는 진퇴를 결정해야 된다. 윤석열 총장. 이런 식의 얘기가 계속 나오고 있어요. 이거 어떻게 해야 된다고 보십니까?
6: 어, 지금... 대통령이 임명한 검찰총장과 법무부 장관이 이렇게 장기간 꼴사납게 다투는 모습을 보이는 건 국민들은 참짜증나지요이 네. 문제를 정리할 책임은 임명권자인 대통령에게 있습니다.
5: 그런데
6: 네. 검찰총장은 임기가 보장돼 있습니다. 네. 법무부 장관은 정무직입니다.
5: 네. 그리고
6: 지금 민주당은 그런 이야기를 하지만 은 권력에 대해서 제대로 수사를 하려고 하는 윤석열 총장 팀을 법무부가 방해하고 있는 것이고 예. 또 지금 보면 어뭐요 며칠 사이에 보면 윤석열 총장 부인의 회사에 대한 압수수색 네. 그다음에 나경원 전 의원에 대한 압수수색
5: 예.
6: 어 추미애 장관과 그 같은 계라고 하는 이성윤 서울중앙지검장이 주도하고 있는데 통째로 모두 기각이 됐거든요. 예. 결국 추미애 장관은 어 정권에 대한 수사는 무슨 수를 써든지 막으려고 하고 정권과 반대측에 있는 수사는 무리하게 하려고 이렇게 난리를 치고 있는 상황인데 네. 아니, 당연히 주미의장관 경질해야죠.
5: 주미의장관을 아, 경질해야 된다. 예. 탄핵,
6: 소추, 탄핵 소추까지 저, 다, 당했던 사람 아닙니까? 예. 이건 말이 아니죠.
1: 알겠습니다. 어, 시간이 없으니까 다음 얘기로 좀 넘어갈게요. 그 공수처장 관련해서요. 지금 후보가 11명이 지금 올라가 있는데 지금 야당이 추천한 후보 송기호 후보 같은 경우에는 사퇴를 해버렸어요. 그리고 석동현 후보 같은 경우에는 어~ 이 야당 측에 공천 신청을 했던 경력이 있었고 이거 그 야당에서 공수처 출범을 어~ 좀 지연시키려고 하는 거 아니냐 이거 안 하려고 하는 사람들 이렇게 억지로 이렇게 올린 거 아니냐 뭐~, 뭐 공정성 문제도 그렇고 이런 비판 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
6: 에~ 우선 이제 저희들은 어~ 국민의힘은 어, 공수처장 추천위원을 추천한 이후에 추천 내용에 관해서는 관여하지 않았습니다. 아,
1: 당에서는 관여하지 않았다. 아, 그분들이 알아서.
6: 왜냐하면 우리가 사람을 잘 그분들 권한이 있기 때문에 그런 것이고 나중에 그렇게 추천이 됐다고는 들었는데요. 저는 나중에 듣고도 크게 잘못된 것은 아니라고 보는 것이 공수처는 위헌 심판이 지금 제기되고 있는 진행 중에 있습니다. 그것에 아무 문제가 없다고 하는 어, 법조인은 사실 그 사람이 훨씬 더 문제가 많은 거죠. 음. 이게 그 패스트트랙이라는 요건도 못 갖춘 절차를 거치면서 헌법상 어디에도 소속되지 않은 이상한 기관을 만들고 그다음에 검찰이나 경찰이 수사를 시작하면 무조건 보고를 해야 되고 공수처장이 그걸 다 사건을 다 빼앗아갈 수 있고 하는 이런 아주 잘못된 기관인 문제인식이 없으면 안 된다는 것이고요. 음. 그다음에 두 번째로 이 추천 구조가 아두 사람을 추천위원회에서 추천하면 대통령이 한 사람을 정하도록 돼 있습니다.
5: 예.
6: 야당이 추천한 사람은 대통령이 뽑을 리가 없습니다. 음. 그러니까 이분들을 아마 동의를 받는 데도 상당히 힘이 아. 들었다고 들었어요. 예. 우리 어차피 덜늘이 될 건데 음. 그런 이제 그런 측면이 있는 것이고. 이 송기호, 그, 저, 후보는, 저도 사람은 정확히 이름 정도만 알고 있습니다만은, 네. 어차피 덜렐이 될 건데, 이렇게 언론에서 취재 들어오고, 이거 나, 저, 안 하겠다, 음. 막 이랬다는 것이고요. 네. 이그 다음에, 이, 지금 민주당은 참, 이런데 능한데요. 네. 공수처를 처음, 어, 십수년 전부터 만들자고 하던 목적은, 고위층의 부정 비리를 척결하자는 것이었습니다. 네. 근데 이제는 고위청의 부정 비리 척결은 온데간데 없고 검찰을 잡아야 되겠다. 이게 지금 민주당이 음. 이야기하는 공수처를 만든 목적이고 사실 그 속내가 민주당의 속내가 거기에다 들어가 있습니다. 음. 검찰이 자기들을 어 정권이 끝난 후라든지 이, 혹은 정권 중에도 실세들을 이렇게 수사를 하니까 이 검찰의 목덜미를 잡아서 예. 자기들을 수사하지 못하게 하는 것이 공수처라는 속내를 지금 절절하게 드러낸 것이거든요.
5: 음. 음.
6: 이 고위청의 부정 비리를 수사하려면 엄청나게 수사 능력도 있어야 되고 수사 경험도 있어야 됩니다. 그런데 예. 민주당이 추천한 사람 보면 어, 수사 경험이 있는 사람은 한 사람도 없어요. 음. 수사 경험이 없는 사람이 어떻게 고위청의 부정 비리를 수사합니까? 그러니까 민주당 자체가 이렇게 괴변으로 공수처의 성격도 왜곡해가고 예. 공수처를 어, 고위청의 권력 실세의 혹은 살아있는 권력의 부정 비리를 수사하는 기관이 아니라 검찰과 법원의 약점을 잡아서 자기들을 수사 못하게 제어하는 이런 괴물기관으로 운영하겠다는 속내를 그대로 드러낸 거죠.
1: 그런데 공수처 설립의 애초취지 중에 하나가 어, 검찰의 수사권, 어, 기소권, 독점 이 부분에 대한 어떤 견제 측면도 분명히 있고 이래서 검찰 출신이 어 공수처장을 하는 것은 검찰의 이중대가 되는 거 아니냐 이런 우려를 하는 거거든요
5: 그쪽에서는
6: 그러려면 검찰을 아예 없애야지요 검찰을 국가 권그 국가의 공 공공 권력 수사기관인데 그 검찰을 이렇게 못 믿으면 검사 출신을 정부에 한 사람도 쓰지 말아야죠 음. 이 지금 정권은 검사 출신들을 얼마나 많이 마음에 맞는 전직 검사들을 데려다 쓰고 그다음에 이, 이 수사를 맡기고 이러는데 그러면 검찰을 아예 없애야 되지. 국가기관을 이런 식으로 불편하는 나라는 없고요. 예. 그 다음에 검찰의 가장 큰 문제는 살아있는 권력. 대통령과 대통령 주변을 수사 제대로 못한다는 겁니다. 예. 이번 어 지금 문제되고 있는 라임 옵티머스 사건도 수사 제대로 되고 있지 않고 뭉개고 있는 거 아닙니까? 예. 이런 것이 문제이지. 이런 것이 문제이지. 또 이런 것을 고치려면 어 진짜로 부정과 불이 권력에 굴하지 않는 수사 경험이 있는 사람이 돼야 되는 아, 것이거든요. 그치고 어디에든 조직의 문제가 좀 있다 하더라도 올바른 사람, 의인들은 다 있기 마련입니다. 그런데 그것을 포기하고 그냥 수사 경험이 없는 사람 갖다 놓는다는 것은 그냥 권력의 애완견으로 음. 두겠다는 게 다름 아니죠.
1: 근데 검찰도 살아있는 권력 아닌가요?
6: 검찰도 살아있는 권력이기는 한데 예. 검찰에 대한 인명권과 수사권을 가지고 있는 음. 대통령 권력에 비해서는 아무것도 아니죠.
1: 알겠습니다. 그 정치권 얘기도 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 이 안철수 국민의당 대표가 신당 창당론 이런 것들을 제기했잖아요. 예. 여기에 대해서 당내에서 좀 의견들이 엇갈리는 것 같아요. 어제 저희들이 조경태 의원 인터뷰도 했었는데 거기에 대해서 약간 긍정적으로 바라봐야 되 측면도 있다는 취지로 말씀하셨어요. 자주원내 대표께서는 어떻게 생각하십니까 이 부분?
6: 저는 이제 안철수 대표가 이번에 심당을 만들면 몇 번째 만드는지 제가 헤아려 볼 수가 없습니다. <웃음> 네, 네 번째, 다섯, 다섯 번째, 거고 뭐? 예. 그런데 현실 정치는 어 어떤 당의 풍토나 이 정권의 정치권의 풍토를 바꿀 필요성은 있지만은 네. 당을 새로 만드는 것은 정치 지형을 완전히 변화시키는 것이고 네. 구성원들의 동의를 다 받아야 되기 때문에 네. 그것은 선거를 앞두고 자칫 그런 것을 잘못하면 네. 어. 진영 자체를 흩뜨릴 수도 있는 이런 상황이고 음, 네. 또 그런 취지라면 어, 지금 현재 야권 지형에서 어, 우리 국민의힘이 103석이고 국민의당이 3석밖에 되지 않는데 네. 사전 조율을 거쳐서 가능성을 검토해보고 이야기해야 되는 거죠. 네. 가능성이 거의 없는 이야기를 하는 것은 자꾸 그, 그 정치인의 마의 신뢰를 떨어뜨리는 걸로 작용할 음. 수가 있다고 봅니다. 네. 저는 동력이 거의 없다고 보죠. 예. 그리고 그렇게 개혁하려면 국민의 힘을 중심으로 음. 다시 재편하면 되는 것이지 예. 의원 3석 있는 국민의당이 주도권을 잡고 우리가 할 테니까 당신들 여 와봐라. 음. 이런 모양새는 말이 그 나오는 순간에 힘을 잃어버립니다.
1: 정당 간에는 그렇다 치더라도 이 안철수 대표와 이 선거 관련된 연대 이것들은 열려 있다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 저는,
6: 뭐 저는 일관되게 그 이야기를 하고 있습니다. 음. 그, 문재인 정권의 이 폭정이나 잘못에 대해서 이대로 도서는 안 되겠다. 네. 저지하고 스톱시켜야 되겠다. 이런 생각은 일치 하는 것이고, 네. 그 밖에 나머지 안보 정책, 경제 정책, 뭐, 또이 정권이 특히 취약한 이 내로남불, 뭐, 이런 것에 대해서 생각이 갖고, 네. 또 선거는, 어 구도가 제일 중요한데, 네. 에 합쳐서 어, 저 구도를 어 하나로 묶는 것이 중요한 이런 측면 때문에, 에, 늘 저는 오래 전부터 어, 힘을 합치고 같이 그것이 어떤 형태가 되든 네. 힘을 합치고 같이 하자는 어, 음. 생각을 가지고 있고 늘 제안을 하고 있습니다 있지만은 그것이 지금 안 대표께서 이야기하신. 저는 구체적인 내용을, 계획을 못 들었습니다만 신당을 만들어서 새로운 플랫폼을 만들자 그것은 내년 4월 7일 선거를 준비하기에는 시간적으로도 너무 늦고 또 동의를 받기도 쉽지 않은 그런 제안이라고 봅니다
1: 알겠습니다 오늘 여러 가지 말씀 감사합니다 주호영 국민의힘 원내대표였습니다
6: 최강시사 윤태군의
5: 눈
1: 네윤태권 의자와 전략그룹 정치분석실장 나와 계십니다 아, 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 민주당 얘기를 갖고 예, 오셨네요 네그
7: 그중에서 좀 4월 재보선 이야기 해볼까 싶어요 예. 뭐 얼마 전 전당원 투표를 통해서 재보선 공천을 결정했지 않습니까 논란이
1: 좀 있었죠 예. 예. 근데
7: 그 감수한 거죠 예. 민주당 입장에서는 이 서울 부산 선거 같이 하는 건 판이 너무 크다 뭐 유권자만 해도 1300만 이렇게 되는 거 아니겠습니까 네 그럼, 뭐, 국민의힘 입장에서도 마찬가지죠. 이 음. 선거는 양당 모두가 물러설 수 없는 선거다. 그 국민의힘은, 이제, 민주당이 아니면 된다. 뭐, 이제 약간 그런 쪽이지 않습니까? 뭐, 밖에서 네. 데리고 올수 있고. 근데 민주당 우리가 이겨야 된다는 거잖아요. 음. 그래서 부담을 지고라도, 어, 선거 간다. 이렇게 결정한 거죠. 네,
1: 애초에 이제 이번 선거가 시작이 된 거는, 어, 민주당의 책임이 큰
7: 거고요. 그렇죠? 당연히. 예. 뭐, 책이 큰게 아니라, 다줘 다. 아큰게
1: 아니라 다 다. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까
7: 기본적으로 그게 핸디캡이고 네. 거기다가 이제 공천을 우리가 뭐 이럴 때는 안 한다라고 했다 뒤집은 거 이것도 핸디캡이 되는 거잖아요. 두 가지네요. 뭐 누가 하라고 한게 아니라 자기들이 한 거니까. 네. 그럼에도 불구하고 선거 해볼 만하다. 음흠. 이런 판단을 내리니까 공천을 결정한 거죠. 뭐 대통령 지지율이라든지 여야 이제 뭐 격차라든지 인물군으로 볼때해볼 만하다. 이제 민주당의 뭐, 판단. 이름 네. 거론되는 사람이 많습니다. 공식적으로 선언한 사람은 없고 뭐 언론에서 좀 박주민 의원이 뭐 관심이 없다고 말할 수는 없다. 뭐 정도. 관심이 없다고는 말할 네. 수는 정치적 없다 정치적 발언이 그 정도면 <웃음> 관심 많다라는 네. 뜻이죠. 우상호 의원도 뭐 약간 그런 뉘앙스로 네. 이야기를 한것 같고 그리고 이야기를 안 하고 있는 사람 중에서는 박영선 장관, 중기벤처부 음. 장관 뭐 나오지 않겠냐. 지난번에도 그 경선 나갔었고. 추미애 장관 안. 안 나오나요 모르겠어요 <웃음> 그분은 아예 뭐 대선 쪽이다 그런 음. 이야기를 하는 사람들도 있고 음. 뭐 이렇게 이제 거론이 되고 있죠 네. 그리고 뭐 야당은 상황이 안 좋으니까 뭐 (제3의) 인물 뭐 말하자면 당밖에 안철수 대표 이런 이야기도 나오지만 민주당은 그럴 가능성은 없고 당내 인물 중에서 나간다고 봐야죠. 그래서 이와 관련한 사전 정지 작업들이 진행되고 있다. 이게 좀 재미있어요. 이
1: 부분은 많이들 모르실 것 같아요. 어떤 네. 부분이에요?
7: 민주당이 최근에 재보선 기획단을 꾸렸습니다. 그래요? 어. 박광훈 사무총장이 단장. 박광훈 사무총장은. 친문이자 이낙연 대표의 뭐 오른팔 이렇게 불리는 사람인데 여기 중심으로 논의가 진행 중이고 전문가들 뭐 비공개 브리핑도 받고 그런 모양이에요. 네. 이게 재밌는게 하나가 있는 게 있어요. 예. 이 민주당의 룰 중에서 국회의원 임기를 4분의 3 채우지 못하고 단체장 출마할 경우에는 경선 득표의 25%를 감산하는 조항이 있어요. 이번에 만약에 의원이 나가면 은 그렇게 되는 거네요? 그거 없앴어요. 그 조항을. 얼마 전에. 아, 없애버렸어요? 그리고 반대로 이게 단체장이 사표내고 국회에 나가도 감산을 확 하는 조항이 같이 두개다 있었어요. 아. 원래 단체장 쪽이 강조가 됐다가 뭐 형평성 어긋난다 이런 말 음. 때문에 이게 사실 지난 총선 때 지난 총선 다들 여당이 유리하다고 많이 봤지 않습니까? 네. 그래서 수도권이나 호남 쪽의 단체장들이 들썩거리는 사람들이 꽤 음. 있었어요. 음흠. 근데 지방선거를 한게 2018년인데 지난 총선 2020년 4월이면 은 이게 반도 안 채워가지고 나가는 거지 않습니까? 그럼 또 부담되는 거죠. 네. 그래서 당에서 그걸 강력하게 감산 퍼센테이지를 올려놨거든요. 음.
1: 나오지 마라. 그렇죠. 그 네. 네.
7: 그거 못 나오게 하면 그건 위헌이기 때문에 음. 아예 못 나오게 할 수는 없죠. 하지만 페널티를 엄청나게 높여놓은 거죠. 그런데 아. 이번 8월에 전당원 투표 전입니다. 이 규정을 바꿨습니다. 아하. 광역단체장 출마의 경우에는 적용하지 않는다. 그런데요. 이게 국회의원을 그만두고 기초단체장 나가지 말라는 법은 없지만 나가는 사람이 잘 있겠습니까? 거의 없다고, 거의 없다고 봐야죠. 거의 없다고 봐야죠. 네. 사실은 이봉쇄조항 자체는 그광역 이 경선 너무 많이 나와가지고 재보선하고 과거에도 보면은 당에서 이제 나가지 마라 했는데 뭐 배수준이 친다라고 하면서 그 국회의원 사퇴하고 나가고 이런 음. 사람들 때문에 만든 거거든요. 네. 근데 왜바뀌다 바꾼 거죠. 음. 미리 준비한 거죠. 더울 부산 공천하겠다고 음. 이게 미리, 아까 사전 정지 작업이 이걸
1: 말씀하신 거죠. 그렇
7: 예. 그리고 또 하나 더 지금 진행되고 있는 또 게. 또 있어요. 예. 지금 현행 당국에는 여성, 청년 등에 대해서는 10 내지 25%의 가산점을 주도록 되어 네. 있습니다. 이걸 들여다 본다는 건데, 이게 무슨 말이냐면은, 여성 신인은 25% 가산점을 줘요. 이건 별로 이제 논란이 없습니다. 이게 네. 항상 좀 논란이 있었던 게, 전현직 국회의원, 지방자치단체장을 지낸 여성 후보 같은 경우에는, 거의 동등한데 25%면은 말이 안 된다. 경선 음. 하나마다 그래서 원래 10% 가산점으로 나눠 놓고 있어요. 음. 그러면은 이제 2018년에 서울시장 후보 경선이 있었는데 당시에 박시 박원순 시장이 압승을 했는데 박영선 후보가 여성 가점 10% 반향해서 19.59 우상호 후보 뭐 14.14 이렇게 나왔는데. 음. 이걸 뭐 그대로 두냐 마냐. 음, 요걸 요번에 선보일 가능성이 있다는 말씀이신가요? 아, 그 이야기를 하고 있다는 것 같아요. 아. 그러니까 이게 신의는 그대로 두는 거고. 예. 그럼 이 10% 부분. 예. 이게 이미 중진 출신 현역 장관인데, 박영선 예. 장관. 예. 가점을 주는 게 맞냐. 음. 예. 이건 사실 좀 항상 논란이 됐었습니다. 음. 예를 들어서 여성 후보가 대선 경선에 나간다. 아. 대선 경선에도 10%가 10% 산점을 주는 게 맞냐. 어. 그건 좀. 그래서 그렇게 아니지 얘기하니까. 그지 않냐. 예, 예.
1: 아. 어쨌든 지금 뭐 사전 정지 작업이 당내에서는, 민주당에서는 좀 필요한 부분이다. 이렇게 그기 그렇죠. 하고 있는
7: 데이두 번, 하여튼 이 문제는 약간 제가 볼때 앞으로 논란거리가 될 거예요. 왜냐면은 하 이게 너무나, 이게 논리적으로 보면 제가 쭉 설명을 드렸는데, 현실에 대입해서 보면은 박주민 우상호 유리해지고 박영선 불리해지고 <웃음> 너무 그게 극명하게 실리가딱 갈리는 거지 않습니까 아, 그렇군요. 그래서 보통 이런 거는 선각이 한참 전에 해놔요 에. 누구한테 유불리십이 안 붙으려고 근데 민주당 입장에서는 지금이라도 할 수밖에 없죠
1: 알겠습니다 윤태원의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 2부 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다
2: 경내의 최강 시사.
1: 네, 내일이 전태일 열사 분신한 지 50년이 되는 날입니다. 50년 동안 노동환경이 어떻게 바뀌었는지. 어떤 부분은 뭐 좋아진 부분도 있죠. 물론 하지만 그대로인 부분도 있습니다. 오히려 더 후퇴했다는 쪽도 있죠. 그런 노동 현장들을 들여다보는 시간을 가져보고 있습니다. 오늘은 배달대행노동자, 뭐 라이더라고도 보통 얘기를 하고요. 플랫폼 노동자의 일종이죠. 그그 그 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 직접 배달노동을 하고 계신 분입니다. 이병환 라이더, 자리에 보셨습니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 라이더라고 부르면 되는 건가요? 네, 그렇죠, 라이더죠. 라이더. 네. 어. 뭐,
1: 서, 그 서로 간에는 어떻게 부르세요?
8: 그냥 뭐 친한 사람은 이름 부르기도 하고. 네. 어, 라이더라고요 라이더님. 아, 그래요? 하고요. 아,
1: 그렇구나. 그리고 또 지금. 강남 지부장도 임시로 맡고 계시다. 예, 네, 요 네. 어, 노조에서?
8: 예, 임시, 네, 아직은 임시로 음,
1: 지금. 라이더 유니온의 강남 네, 네. 지부장. 네네. 네. 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 오늘도 일하셔야 되는데 이렇게 나오신 거 아니에요?
8: 예, 네, 그렇죠. <웃음> 아, 아, 죄송합니다. 어쨌든. 아, 아니니다 저희가 꼭 해야 될 얘기들도 많기 때문에 저희가. 네.
1: 근데, 어, 보통 사람들 이제 그 라이더 분들에게 뭐 배달 시킬 때 뭐, 저녁 식사, 점심 식사도 마찬가지지만은, 주로 약간 오후 쪽에 일이 많으실 것 같은데, 아침에도 원래 일을 하세요?
8: 그렇죠. 아침 9시부터 마감까지 일은 거의 규칙적으로 발생하죠. 아침에는 뭘
1: 배달하세요, 보통? 뭐,
8: 간단한 식사도 있고요. 아니면 간식? 아... 뭐, 다양해요. 아침에 배달시킨 사람들도
1: 꽤 있군요. 네.
8: 요즘에는 그 프리랜서들이 많기 때문에. 신기하네. 네네네. 그러면 아침에 9시에 일을 시작하시고. 예, 네, 그쵸. 그렇죠. 대략? 그리고 저녁 때
1: 마감은 언제 하세요?
8: 저 같은 경우는 이제 야간 일을 잘 못해서 네. 보통 10시 이전에는 이제 끝을. 밤 10시요? 네네.
1: 그러면은 근무시간이 12시간이 넘어버리는 그렇죠.
8: 거잖아요. 훨씬 넘죠. 오. 그렇게 하지 않으면 수입비 안정화를 할 수가 없어요. 아침
1: 9시에 일어서 일을 시작해서 마감을 한 10시경이나 한다. 네.
8: 빨르면 9시고 거의 10시 정도. 12시간,
1: 13시간을 일한다는 네, 그렇죠. 건데 이걸 여쭤봐도 될까요? 이거는 뭐 사람들이 많이 궁금해하는 부분이기도 해서 그냥 네. 뭐 솔직하게 여쭤보겠습니다. 네. 그렇게 12시간, 13시간 일하시면 은돈 많이 버는 거 아니냐. 막 억대 연봉 아니냐. 그런 기사들도 꽤나왔 네, 그렇죠. 나왔었죠. 어, 어때요?
8: 사실 그 기사가 네. 그때 그 시절에 그때 네. 잠깐의 며칠. 그 회사 플랫폼 회사에서 굉장한 단가를 줬어요. 뭐 이벤트 같은 거. 이벤트처럼 프로모션이라고. 프로모션. 아. 금액이 엄청난 금액을 줘가지고 사실 그 며칠 그 평균이 아닌 며칠 걸로 기사 기자분들이랑 밖에 어떤 일부 사람들이 평균을 내버린 거예요. 아. 어 억대다. 아, 몇, 네. 뭐 실제로
1: 억대가 입금됐다는 네. 게 아니라, 네네네네. 며칠을 꼽해가지고 네, 그렇죠. 아.
8: 사실 근데 뭐 억대라고 하면 가능성도 없지 않아 있어요. 아. 사실 왜냐면 이제 뭐 보통 주 25일, 하루 14시간 이상, 음, 1년 동안, 하루에 32만원씩 꾸준히 찍으면 역대 억대 음봉이 나와요.
5: 음. 근데 <웃음> 그,
1: 그 얘기를 저번에 어, 라이더 유니언 쪽에서 저희가 네. 인터뷰를 했었는데, 네. 이 얘기를 제가 여쭤보니까 그렇게 벌리려면 죽는다, 사람이. 거의
8: 죽죠. <웃음> 14시간을 바이커를 1년 내내 탄다는 게 말처럼 쉬운 게 아니잖아요. 어... 사실 8시간 근무만 해도 이오도바일은 사실 엄청난 피로감이 쌓이거든요, 몸에. 네. 그런데 그걸 14시간 이상씩 1년 내내 유지를 한다는 거는 말이 안 되는 거죠, 사실. 그...
1: 그러면 저희 선생님 같은 경우에는 어 이병한 라이더님 같은 경우에는 대략 평균적으로 한달 수입이 어느 정도 된다고 계산해 보세요?
8: 연으로 봐야 될지 달로 봐야 될지 저희 그 기준점을 책정을 못 하겠습니다. 계속
1: 변하니까 그것도 사실 네. 좀 불안한 거네요. 그렇죠? 이
8: 기준점이 없어요. 어떤 달은 많이 벌고 음. 어떤 달은 진짜 최저급여도 못 버는 경우도 있고. 최저급여도 못 번다? 네네네.
1: 최저급여도 못 번다는 거는 한 달에 뭐한 3, 4배
8: 그것도 못보는 경우 많죠. 아 그래요? 네. 오. 보통 거의 대부분의 주, 그러니까 상위권 소위 말하는 진짜 베, 베테랑들 예. 외에는 일부 거의 과반수 이하는 제가 알기로는 손에 쥐는 돈은 200 수준이에요.
1: 200이요? 예. 그렇게 오랫동안 일하는데. 그렇죠. 그럼 진짜 최저 임금이 안 나오는 예, 거예요? 안
8: 나오죠. 도시 근로 아마 그 임금이 한270 수준 될 거예요. 예. 250, 60. 예. 근데 그것도 안 되는 거죠. 왜, 왜, 거기에는 너무 많은 게 들어가 있어요. 왜냐면 하그 오도바이를 보통 자기 거 기준을 하다 보면 네. 보험료가 원체 고가다 보니까 그 보통 하루에 나가는 돈이 작게는 12,000원에서 많게는 26,000원까지. 보험료가요? 그게 그러니까 오도바이와 보험료 포함 금액이요 아, 리스 금액 같은 거 포함해서. 예, 예, 예. 그게 규칙적으로 그냥 무조건 나간다고 봐야
1: 돼요. 한 달이면 한 적게 잡아도 한3 40 정도는
8: 거의 비용으로. 거의 30만 원이 최하 금액이고요. 예. 거의 평균적으로 60에서 7 80
1: 정도가 고정 그냥, 비용으로 지출이 되는 그냥 오, 고정 거네요.
8: 비용으로 오도바이 값으로 그게 보험비 포함? 기름값이. 기름값은 별도.
1: 아또또 또 들어가고 기름값은
8: 그게? 보통 고정도 그 되면 한3 0만 원, 4 0만원 수준.
1: 그것만 해도 돈 빼기네요. 그렇죠. 어...
8: 그러니까 예를 들어 4 0 0만 원을 가령 찍었다 쳐도 그건 빼버린 금액이기 때문에 음... 그러면 뭐 식대랑 그거는 부가적인 거 아예 별도로 음... 배제하는 거죠.
1: 식사는 좀 하십니까? 어떻게 점심, 저녁은 하... 어떻게 하세요?
8: 저희는 뭐 딱히 식사 시간이 없어요. 그냥 내 안에 콜이 없고 한가해지면 그때 짬내서. 그러면 위장을 다 버리는데? 그거. 그쵸. 주위에 제가 알기로는 뭐 장염 걸린 애들도 많고, 꽤 뭐, 아파하는 사람도 많죠.
1: 뭐 드세요? 그럼 만약에 시간 짬나서 급하게 드실 뭐, 때?
8: 간단한 건뭐 김밥 아니면 뭐 편의점 가서 삼각김밥. 점심시간은 대부분 그렇게 해요. 그리고 이제 조금 너무 힘들고 그러면 이제 주위에 친한 라이더들이랑 이제 간단하게 밥한끼 먹을 때도 있고. 음,
1: 그건 이제 가끔. 가끔, 아주 가끔. 저녁 때도 그럼 그렇게 대충 때워요?
8: 저녁은 거의 먹는 분들도 있고 안 먹는 분들도 있고 저녁은 아그 저녁 시간 또 바쁘죠? 상대적으로 네, 네, 바쁜 뭔지 차량 통행량이 많다 보니까 아, 막히고 네. 그러니까 보통 안 막힌 시간 때 일을 좀더 하려고들 음. 많이 하죠.
1: 그러다 보면은 식사도 제대로 못 하게 되고
8: 그렇죠. 굴곡이 없어요. 뭐다 시가 됐든 3 시가 됐든 어느 틈틈이 나서 그냥 먹는 거니까.
1: 사람 밥을 제대로 먹어야 되는 그러니까요. 그것도 어쨌든 자기 돈 내고 다 먹어야 되는 거고. 그렇죠. 전부 월급제가 다. 아니니까요. 네. 네. 그러면 그, 그거에다가 또 열몇 시간씩 열두시간열세시간씩 이렇게 오토바이를 타면 은 몸이
8: 아, 좀. 말도 못합니다. 아주.
1: 날, 날도 덥고 춥고 더울 때도 문제고 추울 때도 문제잖아요. 그렇죠.
8: 더울 때는 진짜 헬멧 안쪽 온도가 40도가 넘어가요. 그, 걸 벗지도 못하고 이제 하는 수밖에 없는 거죠. 뭐, 각종 매연은 말도 못할 것이고, 그 헬멧 무게가 보통 한 1.7kg 에서 1.2kg 가까이 나오거든요. 네. 그걸 바람을 맞으면서 목으로 지탱하다 보니까 목 뒤, 척도까지 무리가 아. 오는 거예요.
1: 아 이쪽에 그 척추에 무리가 오는군요 그게. 목부터
8: 해가지고 이걸 2kg 무게를 들고 바람을 지탱을 하고 다니니까 계속.
1: 아하, 그럼 2kg보다 훨씬 많은 무게가 그쵸. 목에 계속 네, 지속적으로 다니
8: 지속적으로 다니는 거죠.
1: 그 몸이 힘들면요 이제 적당한 쉴 곳이 있어야 되잖아요. 이게 배달이 또 없고 이러면 짠나서좀 쉬어야 네. 되는 거잖아요 사람이. 네. 실 장소는 있어요
8: 어디서 쉬세요 보통 딱히 정해진 곳은 없어요 지금도 최근 들어서 뭐 쉼터도 생기고는 했는데 생겼어요 그래도 예뭐각자 어. 많진 않지만 그래도 중 곳곳에 몇 음. 군데는 있어요 특정 지역은 음. 근데 뭐 저희가 거기를 일부러 찾아가서 할수 있는 곳도 마, 마땅치 않고 음. 하니까 뭐 보통 그늘 사실 커피숍이나 이런 데는 저희가 맘 놓고 가진 못해요 음. 왜냐면은 좀 저희들이 오토바이 복장들이 있다면 사람들이 많으면 아. 좀 그러니까 약간 자, 자격지심이죠. 눈치 보인다는 네. 거예 네.
1: 아, 커피숍 같은 데 들어가서 약간 편한 의자에서 음. 쉬고 싶어도 네. 또 눈치 보이시는 그러니까
8: 자격지심 때문에 그런 거 음. 가도 되는데 그냥 네. 보통 외진 곳으로 근일 쪽으로 가서 피하기도 하고. 음. 그리고 또 하나가 사고. 이 그렇죠. 오토바이가 위험하잖아요. 그렇죠? 많이 위험하죠.
1: 사고 나는 분들 많죠 주위에? 많죠.
8: 선생님은 사고 난적 없어요? 저도 많이 났어요. 그래요? 그러니까 그렇게 큰 사고는 다행히 아니었는데 그래도 작은 사고들이 작은 사고들이 그냥 가만히 서 있어도 차가와서 받는 경우도 있고 가만히 신호대기하고 있는데 느닷없이 뒤에서 받고 옆에서 받고 이래요. 그 그러니까
1: 사고가 잦을 수밖에 없는
8: 직업인데, 그쵸.
1: 자 그러면 여기서 이제 문제가 발생되는 게 물론 사고가 나지 않게 예방하는 것도 중요하지만은 사고가 났을 경우에 처리를 어떻게 하느냐, 네. 산재 처리가 지금 된다는 얘기도 있고 그런데 현장에서는 어떻습니까?
8: 네 예, 지금은 이제 산재 처리가 거의 대부분 이제 되는 걸로 최근에 이제 바뀌었어요? 네 예, 바뀐 걸로 알고 있어요. 근데 저 같은 경우는 이제 사실 조금 배민 저는 이제 뱀, 배민, 아 뱀인 니요 뱀이기 때문에. 저희는 처음부터 산재가 적용이 됐었어요. 아 그래요. 회사 측에서. 어,
1: 그러면 다쳐도 일단은 그 치료비는 나오나요?
8: 산재를 받으면 뭐 음. 사실 치료는 다 받을 수 있고 이제 뭐 급여는 만약 휴업근로나 이런 거는 거의 이제 저희는 좀 분류가 작아요. 하루에 뭐한 5, 6만원 수준 이제 휴업근로도 나오는데
1: 아, 아까 다쳐서 만약에 입원을 하거나 쉬게 되면은 음. 휴업근로 수당이 나오긴 해요. 근데 굉장히 적게 나오는군요.
8: 일반 노동 일반 다른 회사 다니는 분들하고는 차이가 크죠. 한 5, 음. 6만 원 수준밖에 안 돼요. 5, 6만 원? 네. 아, 그러면 일단 자리에 누워버리면 이게 생기가 좀 네. 곤란한 그러니까는 상황이에요. 그러니까 보통 대부분 무리하게 나오죠. 아 다쳐도? 다쳐도 일을 하게 되죠. 아, 그래요? 거기 산재 처리를 본인 스스로 안 하게 돼요. 왜냐하면 쉬게 되면 하루 날아가는 돈들이 어마어마하니까
5: 음.
8: 그냥 어거지로 하는 거예요. 그냥 저도 음. 사실 뭐한3 개월, 뭐, 뭐 종아리 고름이 차가지고 사고가 예. 났는데 예. 주삿바늘을 빼면서 일을 했어요. 저도
1: 병원 다니면서 통원하면서
8: 네네네네. 배달도 하시고 예.
1: 그럼 몸 망가지는데 진짜 어쩔 수가
8: 없는 거예요. 왜냐하면 예. 저희가 저 같은 가정이 있으니까 한달빵꾸가 나게 되면 예. 메꾸는 기간이 무지하게 길어지거든요. 그렇게 하지 않으면
1: 그러면 이제 그게 뭐 사람들이 생각하는 것보다 월급이 월급이라든지 네. 뭐 연봉이라든가 벌이가 그렇게 많지도 않은 상황에서 산재 처리가 지금 최근에 되기 시작했지만은 네. 그뭐 생계 때문에 또 다쳐도 아파도 나올 수밖에 없는 그쵸. 상황이다 네. 좀 억울하시겠네요 이뭐 밖에서 야돈 많이 요새 돈 많이 벌겠다 아, 이런 그런
8: 거 보면은 진짜 한숨밖에 안 나와요 음. 직접 해봤으면
1: 아, 그러면은, 자, 이 여러 가지 문제점들, 이런 것들을 얘기를 해 봤는데, 그럼 어떻게, 뭐가 바뀌어야 되는 겁니까?
8: 지금 현재 제일 시급한 거는, 네. 그 플랫폼 회사 측에서 지금, 이제 아마 이거는 플랫폼 회사 전각 회사마다 다 똑같이 적용해야 할 부분인데, 네. 사실 뭐 AI 알고리즘이라는 걸 네. 이용을 해서 요즘에 많이들 하잖아요. 네. 이 부분이 라이더를 생각하고 안전하게 운행하기 위해서는 지금 요금제 측정이 문제예요. 예. 요금제가 모든 게 지금 직선거리거든요. 그런데 음. 실 내비거리로 측정을 해서 아. 하게 되면 라이더들이 일을 할때 그나마 조금 안전하게 할 수가 있다는 거예요. 어허. 지금 이게 문제가 되는 게 직선거리다 보니 도착 시간도 적고. 아. 실...
1: 실제로는 뭐한 5km
8: 가야 되는데 직선거리로 하면 3km밖에 안 나오고. 많이 차이 날 때는 직선 거리는 1km인데 마인차는 음. 때는 3km 이상 차이 날 때가 있어요. 그러면 네. 요금은 1km 요금이고 음. 손님한테 안내되는 시간은 뭐 10분인데 시, 1km에 대한 시간만 나오는 네. 거죠. 실제는 두더 많이 두배 마인차일 두배 이상 차이가 나요 시간이. 그러면은 그러면 라이더 입장에서는 어떻게 되겠어요? 속도를 내야 될 수밖에 없는 거고 음. 네. 위반을 할 수밖에 없는 사고가 거고. 나게 되고 사고가 나게 되고 네. 그 그런 문제점이 사실. 회사가 지금 알고리즘으로 우리를 이용을 하면 거기에 맞게끔은 최소한에 음. 해주면서 하는 게 그게 정당한 거라고 보는 거죠.
1: 그게 기술적으로 불가능하지 않을 텐데. 불가능하지 왜? 않습니다. 예, 왜 그렇게 충분합니다. 옛날, 방, 옛날 방식이라고 할 것도 아닌데 어쨌든 불합리한 방식을 지 그렇죠. 채택하고 있는 거잖아요. 지출을 줄이기 위해서, 그죠? 지출을 줄이기 위해서. 네. 아, 그리고 지금, 지금 청취자분들이 아까 뭐 적을 땐는 200도 못 받을 아, 못 받을 때도 있는데, 어뭐 그래도 보통 한 3,400 번다고 하실 때, 네네. 그거는 아까 말씀하신 리스 비용, 뭐 유류 비용, 안뺀 금액, 안뺀 금액이죠. 네네. 그러니까 그게 한돈 빼기 빠지면은 네. 그 뭐만아봐야 2,300이라는 거잖아요. 그럼. 네.
8: 왜냐하면 저희가 음. 100을 벌던, 300을 벌던, 뭐 500을 벌던 음. 그 돈은 일괄적으로 나가는 거예요, 무조건.
1: 음. 네, 청자분들이 3,400이면 바로 잘 보내 이런 이렇게 또 거기서 <웃음> 한 1,20은 날라간다고 보면 돼. 요 네. 자, 그러면 이제 그런 어떤 회사 측이 요구하는 조건들이 있으시잖아요. 그러니까 뭐 그런 알고리즘 같은 것들을 네. 좀 개선해 달라. 근데 개선 안된 이유가 기술적인 이유라기보다는 회사 측이 이윤을 많이 남기기 위해서 그런 그렇죠. 것 같다. 네. 지금 그런 거잖아요. 네. 네. 근데 그런 요구를 하려면은 노조 같은 것들이 좀 만들어져야 되잖아요. 네. 네. 라이더 유니온 같은 경우에는 어, 잘뭐 회사 측하고 협상이나 이런 것들에서 힘을 좀 발휘할 수 있습니까? 어떻습니까?
8: 지금 현재 저희가 교섭이 아쉽게도 두두 두 가지 두군데가 있어요 지금 예. 저희는 이제 라이더 유니온이라는 소속이지만 예. 배통 서, 민주노총 서비스연맹 소속의 예. 배민 라이더스 지부가 별도로 아, 있어요. 또 따로 있군요. 예. 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 이제 거기가 원래 이번에 예. 그 배민 그 음. 대표노조가 돼가지고 교섭을 예. 했는데 좀 성과가 좀안 좋아요. 아 그래요. 이제 저희는 이제 밖에서 활동을 많이 음. 한, 이제 했죠. 네. 예. 좀 변해야 되는데. 네. 예. 아직은 그 회사 측에서 거기에 대해 인정을 많이 안 하고 있는 상황이에요, 사실. 음. 음. 모든 내용들이. 그래도
1: 지금 라이더 유니언이 뭐 전국 노조 인가를 받으셨다고요?
8: 네, 어제. 어제 받으셨다고요. 네. 거의 아마 대한민국 최초일 겁니다. 음. 단일 노조로 라이더로 해서 음. 만든 건.
1: 그 인가를 받으면 이제 더 좋아지는 건가요? 어떻게? 많이 좋아지죠. 어떤
8: 부분이 좋아지는 겁니까? 왜냐면 그전에는 서울시의 한정대에서만 활동을 했지만 아. 이제는 전국적으로 모든 아. 라이더들의 힘이 될수 있는 거죠.
1: 음. 그건 좀 그래도 그나마 좀, 좀 좋은 소식이네요. 네네네. 음. 자, 그 지금 여러 가지 약간 산재 얘기도 했고. 뭐. 뭐~ 벌이에 대한 얘기 네. 수당에 대한 얘기도 좀 했었는데 아까 알고리즘 얘기하셨잖아요 네네네네. 그거 말고 회사 측이나 이제 뭐~ 우리 정부 정책이나 이런 데 요구하실 부분이 있으면 한마디 듣고 마무리하죠
8: 사실 뭐~ 요구는 예. 지금 플랫폼이 너무 특수노동 고용직이잖아요 예. 이런 거에 대한 좀법 노동자들이 좀 편하게 할수 있는 예. 그니까 회사 측이 그걸 악용할 수 없게끔 법적 네. 제도를 예. 만들어서 정말로 라이더들이 안전하게 음. 정말 사고 위험에서 벗어날 수 있게 예. 그 정말 규칙적으로 일을 할수 있는 음. 그런 사회적인 제도가 그데 저는 봅니다. 아까 얘기 들으니까 당장 노동 시간부터 좀 줄여야겠다. 그렇죠? 그러려면 약간 요금이 오를 수밖에 없는 것 같기도 하고. 또. 그치 요금이, 요금은 사실 인상이, 아까 제가 말한 것만 해결이 되면, 부, 요금 인상이 굳이 지금 현 시점에서 딱히 필요가 없어요. 아, 그러니까
1: 합리적으로
8: 그, 네. 아, 알고리즘만 조정만 네, 네. 해도. 그게 요금 어. 체계를, 직선거리 체계를, 네. 실거리 체계로 바꿔버리면. 지금 가능합니다. 말씀하신,
1: 선생님 말씀하신 부분이, 네. 합리적인데 그 부분은 네. 진짜 노조에서 협상을 하든지 네, 네. 아니면 정부에서 조금
8: 규제를 하든지 네. 이런 부분들은 좀 필요하거든요. 당장. 그렇죠. 그렇죠. 그게 네. 효과가 커요. 음, 음. 안전한교통벗기도잘 지키게 되고 사고율도 네. 줄일 수가 있거든요.
1: 자 그... 라이더 분들에게 유리한 알고리즘을 하자는 게 아니라 합리적인 알고리즘으로 그렇죠. 채택을 해달라. 이 부분은 오늘 뭐, 한마디 그 정부 정책 당국자들도 네. 좀 얘기를 들어봤으면 좋겠네요. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 지금 감사합니다. 배달 가셔야 되나요?
8: 예, 네, 저 이제 9시부터 <웃음> 이제 가서 그래요. 넘어가서
1: 고생하시, 고생하시고요. 네. 어, 아침에 이렇게 나와주셔서 힘드시는데 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 예, 네, 배달 대행 노동자 이병환, 이병환 라이더였습니다. 지금 시각은 8시
3: 48분입니다. 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도
2: 함께합니다.
1: 전동 킥보드 얘기를 좀 해볼까요? 이게 어제 굉장히 시끄러운 뉴스였습니다. 이게 어, 말하자면 쉽게 말하면 중학생들도 면허 없이 앞으로 전동 킥보드 탈수 있게 한다는 거예요? 어 이게... 안전문제가 굉장히 심각해지지 않을까 우려하는 분들이 굉장히 많습니다. 어, 교통사고 전문 변호사 정경일 변호사님 연결하겠습니다. 변호사님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 지금 현재 전동킥보드는 도로교통법상 어떻게 지금 규제나 뭐 분류가 되고 있습니까?
0: 네. 현재는 운동기, 장치, 자전거로 소형 오토바이와 같이 취급되고 있습니다. 여러 예. 장비를 필요하고 뭐 예. 차도로 다녀야 되고 아하. 이런 부분은 규제가 이루어지고 있습니다.
1: 헬멧도 반드시 써야 되고
0: 그죠? 그렇죠? 그렇죠.
1: 예. 네. 그런데 이번에 이제 다음 달 10일 날 시행한다는 건데 네. 그거를 규제를 다 풀어버리는 것 같아요? 지금 기준이 어떻게 변하는 겁니까?
0: 네, 맞습니다. 원동기 장치 자전거에서 법적 지위가 변하는 것은 아니고 개인형 네. 이동장치로 세분화되지만 네. 나머지, 나머지 부분에 대해서는 대폭적인 규제가 풀렸다고 볼수 있는데요. 면허증 필요 없고 네. 네. 만 16세에서 만 13세로 나이가 하향되었고 예. 또 자전거와 같이 자전거 도로 통행 가능하고
5: 예.
0: 음주운전하더라도 벌금 같은 거 받는 것이 아니라 자전거처럼 범칙금 3만 원 끝나고 어허. 안전모를 착용 안 해도 그 범칙금 규정은 별도로 없습니다. 어, 의무는 어, 있지만 처벌 규정은 예. 없습니다. 전기 자전거하고 똑같다고 보시면 됩니다.
1: 아, 그러니까 자전 전기 자전거 취급을 해버린 거네요. 이게. 네. 그근데 그렇죠? 예. 전동 킥보드가 보니까 속도가 네. 빠른 것도 있더라고요. 만약 천천히 가시는 네. 분들도 물론 많이 있지만은. 네, 예, 예. 그거는 헬멧 안 쓰고 어린 애들이 탈면 음. 이거 위험하는 거 아닙니까?
0: 그 속도가 제한 속도 25km 초가 된다면 예. 그거는 앞으로 이 개인형 이동장치가 아니라 여전히 예. 원동기 장치 자전거 소형 오토바이로 분류가 됩니다. 아하. 제한속도 25km 미만이고 예. 30km 미만인 경우 예. 개인형 이동장치에 해당되고 이런 경우에 전동킥보드가 자전거처럼 지급되는 것이고 그걸 넘어서는 것은 소형 예. 오토바이란 마찬가지입니다.
1: 아근데그 네. 제한속도를 두드려도 네. 빨리 달린 사람 당연히 있을 거 아니에요. 어
0: 이제 고 25km 예. 그 속도를... 사실 20km하고 또 25km하고 체감 속도도 상당히 크긴 큽니다. 하지만 그게 또 이제 숫자적으로 비교한다면 자전거 같은 경우는 사람이 뛰는 속도보다 더더 빠르잖아요. 사람이 100m를 14초에 뛰면 시속 25km입니다.
5: 그럼
0: 전동 킥보드가 자전거보다 빠르다고 보기는 힘들고 또 자전거의 무게가 한 18kg 정도 나가고 예. 전동킥보드는 한 15kg 정도 나갑니다. 무게도 예. 더 무겁다고 보기는 힘듭니다. 음. 이제 그런데 이제 보행자들은 그런 체감을 위험한 체감을 많이 느끼는 것은 전동킥보드 운전자들이 운전을 할때 보행자를 아주 자연스럽게 타는 그런 부분이 많이 문제됩니다.
1: 네, 예. 또 걷다 타다 막 이러니까 다들 막 보행자 도로로 많이 다니잖아요, 네. 그죠? 네,
0: 인도에서 타죠. 끌고 가지는 않죠.
1: 근데 이 문제가 최근에 뉴스가 많이 됐어요. 그, 킥란이라 그래가지고, 네, 뭐 이렇게, 네, 네. 뭐, 고라니, 킥보드 고라니, 네. 이게 합성어인데, 이 네. 툭툭 나타난다는 거예요. 그죠? 왜냐면은, 하 네, 뭐, 자전거는 그래도 뒤에 뭐, 이렇게 깜빡깜빡 하는 거 달기도 어, 하고, 네. 야광판 같은 것도 있고, 뭐, 이런데, 네, 네. 이거는 그런 게 있는 경우도 없고, 그래갖고 네. 사망사고들이 계속 이어지고 있단 말이에요.
0: 네, 맞습니다. 여기 보통 사망사고도 이어지는데, 네. 뭐, 전동킥보드가 사람을 치어가지고 사람을 사망케 하는 것이 아니라 본인이 그렇죠. 타다가 예. 차도에서 차량에 치여서 사망하고 있거든요. 예. 차량 음. 입장에서는 장애물로 상당히 부담이 되고 예. 또 차도에서 전동킥보드 운전자도 생명에 대한 위험을 받고 예. 이런 부분 때문에 또 차도에서 이제 자전거 도로로 타도록 바꾼 부분, 요 부분은 음. 뭐 수공할 만한데 아직도 타는 문화가. 자전거만큼 형성되어 있지 않습니다. 음. 안전모는 아예 90% 이상 안 쓰고 다닙니다, 그냥.
1: 쓰는 사람 진짜 못 봤습니다, 저도. 네. 네. 근데 그건 어떻게 되는 거예요? 둘이 같이 타고 다니는 건 박중인, 박중인 님이 여쭤보는데 이건 어떻게 규제가 있나요?
0: 지금은 그게 둘이 타든, 뭐, 어떤 자세로 타든, 거기에 대한 규제가 없습니다.
5: 아, 그래요? 하지만,
0: 예. 하지만, 저, 요번 12월 10일부터는 예. 도로교통법 제50조 10항에, 예. 그, 행정안전부령으로 정하는 성차정원을 초과해서 동성자를 태우고 운전선 안 된다는 규정을 두고 있는데, 예. 문제는 이와 같이 의무규정을 두고 있지만, 안전모 착용했을 때 벌칙 규정 없듯이 제재 규정은 또 마련되어 있지 않습니다.
1: 아 그러면 사실상 구속력이 네. 없는 거네요.
0: <웃음> 네, 뭐 사실적으로는 뭐 허용한 것까지는 아니지만 제재가 없으니까 문제가 네. 될 수도 있죠.
1: 아 이게 위험하고, 더군다나 이게, 이게, 그, 트럭이나 이런 데서는 잘안 보인다면서요? 이게, 키, 킥보드 타는 맞습니다. 사람들이, 그죠?
0: 트럭 같은 예. 경우는 앞에 뭐가 있는지 보이지가 않으니까, 네. 문제가 많이 되죠.
1: 근데 이게 위험한 상황을 더 위험하게 만드는 건데, 왜이 네. 이 법을 바꾸는, 바꿨다고 보세요?
0: 먼저, 결국은, 지금까지는 전동킥보드에 대해서 아무런 규정이 없다가, 네. 이제는 전동킥보드가 보급화가 되니까, 규정을 한 차원에서, 그러면, 네. 오토바이로 볼 것이냐 자전거로 볼 것이냐 이 문제입니다. 음. 아하. 여기에서 아까 전에 제가 이야기 드린 것처럼 무게나 속도가 자전거보다 무겁거나 빠르지도 않고
5: 음흠.
0: 또 사고 위험도도 오히려 자전거와 비슷하다고 라 봐서
5: 음흠. 자전거
0: 취급하자. 음흠. 그리고 전기자전거 그러니까 전기자전거 취급하자라고 음흠. 봐서 자전거와 동등하게 아. 면허도 필요 없고 나이지 않은 전기자전거처럼 주고 예. 그런 식으로 이루어졌습니다. 그,
1: 그러면요 이거 보험이나 이런 것도 당연히 의무 조항이 아니겠네요
0: 맞습니다 이제 보험도 어. 어, 상당히 지금 많은 부분에 대해서 부족한데요 차라리 자동차 같은 경우에는 종합보험이 되기 때문에
5: 예.
0: 운전자가 보험 처리해 버리면 끝입니다 피해자도 보험으로 보상받으면 되고요 예. 하지만 또 자전거 같은 경우에도 일상생활책임보험으로 보험처리가 되고 보상받을 수 있지만 전동킥보드는 개인형 전동킥보드는 보험 자체가 아직 만들어져 있지도 않고 공유형 어. 같은 경우에는 그나마 있는데
5: 음.
0: 선택적으로 가능하고 또한도가 제한되어 있습니다. 따라서 음. 보험에서는 많이 미흡한데 네. 이 부분에 대해서는 피해자가 가입한 자동차 보험 중에 무거차 상해보험으로 전동킥보드에 대해서 다친 경우 보상받을 수 있습니다. 음. 그리고 또 이제 보험은 없지만, 예. 또 최근에 5월 달에 남부지방법원에서 네. 전동킥보드도 자동차 손해보상보장법상의 의무보험, 의무보험 가입 대상 자동차에 해당된다고 판시한 바 있습니다.
1: 그래요? 오. 예.
0: 이 판례에 따른다면 전동킥보드 운전자가 보험에 가입돼 있지 않다 하더라도 정부 보장 사업에 따른 보상을 피해자는 받을 수가 있습니다. 아하. 이 부분에 대해서는 이제 또 진지하게 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 음,
1: 그건 약간 좀 이율배반적이네요. 지금, 지금은 이제 자전거로 규정을 한다고 했는데 그 판, 네. 판례는 좀 다르네요 또.
0: 음. 지금까지는 전동킥보드로 본 것이고 그 네. 판례가 이제는 자전거 취급한다 하더라도 그 법적 지는 12월 10일이 지나더라도 원동기 장치 자전거에는 음. 해당됩니다. 따라서 그 판례가 나왔고 지금 나왔다 하더라도 앞으로도 마찬가지로 적용될 수 있기 때문에 자동차 손해배상 보장법상의 정부 보장 사업 받을 가능성도 많아 보입니다.
1: 알겠습니다. 이게 좀뭐 법이 바뀌어서 시행이 된다는 건데 지금 좀 문제가 되는 부분이 있는 것 같아요. 이거 다시 한번 아까 변호사님 말씀대로 진지하게 논의를 해야 될 해야 될것 같습니다. 음, 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 교통사고 전문 변호사 정경일 변호사였고요 이계환 님이 규제를 완화하셨던 의원님 분들 전동 킥보드 직접 타보셨는지 안 타봤을걸요 이거좀 논의 좀 해봐야 될것 같아요 이건 안전에 대한 문제이기 때문에요 자 수요일 여기까지 하고요 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.